0: Olá, bem-vindos a mais um Só Neste País. Eu sou o Gonçalo Doroteia Cevada, hoje no papel de falso-moderador, e comigo um, tenho, como sempre, a Filipa Brigola e o João Albuquerque. Uh, na semana passada, a Filipa terminou o programa com Stay Tuned anunciar que esta semana teríamos um convidado E assim é. Mas antes das apresentações, acho que os nossos ouvintes merecem um disclaimer, o programa já leva três meses, este é o nosso episódio 12, e até hoje só havia um elemento deste programa sem filiação partidária. Isso acabou esta manhã porque eu passei a ser o processo de filiação no PSD número 3283, e portanto estamos todos agarrados a alguma coisa. Feita a nota, e esta voz, aliás, eu acho que é irreconhecível, ou reconhecível, um, uh, convidámos o Miguel Morgado para, um, para o nosso SONEST de desta semana. Um, enfim, dispensa claramente apresentações, mas porque a boa educação. O Miguel foi deputado uh, do PSD, um, é doutorado e mestre em ciência política e é licenciado em economia. Pelo que eu percebi na internet, podes confirmar se isto é verdade ou não, atualmente dá aulas no Instituto de Estudos Políticos da Católica em Lisboa. O Acenar confirma isso mesmo. Muito bem. Hoje, e aproveitando a visita do Miguel... Uh, escolhemos dois temas para debate. O primeiro, o programa do governo e o orçamento de Estado uh, e, e o facto de existir uma espécie de interpretação extensiva sobre, ou conceito indeterminado sobre o que é a austeridade. Uh, e o segundo, uh, naturalmente, o futuro do PSD e do centro-direita no dia em que uh, Jorge Moura da Silva formaliza uh, publicamente a sua candidatura à liderança uh, do PSD. Uh, e sem demoras, vamos então ao primeiro tema. Um, eu, ao preparar o programa de hoje, fui procurar no dicionário da Porta Editora o que é que significava, ou o que é que significa a palavra austeridade. E tem, vários significados, dependendo da perspectiva, naturalmente. O primeiro é caráter ou qualidade do que é austero, rigor de disciplina, severidade, esta gostei particularmente, ausência de enfeites ou ornamentos, um, e no contexto económico significa contenção de gastos ou uh, política governamental que procura reduzir a despesa pública. Um, e, apesar de a boa educação mandar começar pelo Miguel, eu vou começar pelo porque hoje, como estou eu amando, eu prefiro que seja alguém da minha família política a responder, ou ser o último a responder às críticas que, ou aos elogios neste caso, que, se espera, que eu espero que sejam feitas. E portanto, João, a pergunta que eu te fazia muito rapidamente é se tu achas que este Orçamento de Estado uh, uh, se encaixa neste conceito de austeridade, ou em qual deles, uh, e, se, e se não, porquê?
1: Bem, antes de mais, muito boa tarde e agradecer ao ao Miguel a sua disponibilidade para estar aqui aqui presente neste neste podcast, é é de facto um enorme prazer receber-te e e podemos estar aqui uma hora a discutir política nacional e certamente a discordar entusiasticamente de vários pontos que temos temos em em debate. Obrigado. eu acho que neste momento, respondendo à tua pergunta, Gonçalo, eu acho, acho que neste momento interessa muito, obviamente, tentar colar a ideia de que este é um, é um orçamento autoritário ou que uh, virado para, para alguma contenção. Uh, eu não, eu não entendo assim, acho que é um orçamento que, uh, a, a, apesar de não, uh, aparentemente, não mostrar grandes sinais de. Uh, diferença em relação àquilo que estava inicialmente planeado, de um orçamento que levou ao do uh, que tinha sido chumbado no final do ano passado e depois levou à, à realização das, das eleições antecipadas, é um orçamento que não deixa de ter em atenção o contexto diferente em que nós em que nós nos encontramos. E uh, desde o dia 24 de fevereiro que as circunstâncias mudaram radicalmente. Uh, nós estávamos numa lógica de. Uh, pensarmos nos mecanismos que tínhamos a nosso dispor para sairmos de uma pandemia que durou mais de dois anos, ou, enfim, que ainda dura, não é que tenha acabado, mas que nós neste momento gerimos de uma forma diferente, uh, e estávamos, portanto, a preparar uh, uh, o, o, os mecanismos para, para nos relançarmos novamente, e era isso que a União Europeia estava, uh, uh, que tinha em cima da mesa para discussão, e uh, a invasão da Rússia uh, à Ucrânia, de facto, mudou radicalmente uh, vários, vários aspectos. Desde logo, o primeiro foi a questão geopolítica e a questão militar, que obviamente obriga e vai obrigar que os Estados-membros repensem as suas posicionamentos militares e a forma como olham para os investimentos que têm que fazer no quadro dos, dos seus respectivos orçamentos nacionais. Portanto, este é um, é um primeiro desafio. O segundo é nós pensarmos de que forma é que as medidas que estavam pensadas, nomeadamente ao nível de alavancagem dos fundos europeus que estão estão programados, é que isso vai vai permitir, de facto, realizar algumas, não só das reformas que são necessárias, mas também pôr em marcha alguns dos programas estruturais que já estavam pensados e que podem ser importantes fatores de... de, pôr a economia a mexer e de facto servirem de de lançamento para o o dinamismo de uma economia que claramente nestes últimos dois anos sofreu bastante, quer pela pela, diminuição do consumo, quer por alguma contração, e que agora obviamente nos vai ser agravada pela pela questão da inflação, pelo aumento dos preços de energia, etc., Portanto, eu acho que mais do que mais do que mais do que isso é um orçamento que uh, é realista, que procura continuar aquilo que, tem, aquilo que foi uma das grandes marcas do governo de António Costa no passado uh, e que de certa maneira deixaram com maior vigor no no nosso coletivo nacional, que é a ideia das contas certas e que, portanto, procura retomar um bocadinho esse esse, esse caminho de colocar novamente o déficit a níveis aceitáveis e e no no rumo de ir outra vez ao déficit zero e de procurar também uma descida acentuada da dívida, que é claramente um problema que Portugal tem que enfrentar com, com alguma urgência.
0: Muito bem, confesso que fiquei sem a resposta sobre se achavas que era austeritário, só percebi que achavas que era uma questão que não era importante nesta fase, mas o jogo de palavras é importante e eu dou nota de um exemplo que, que, que me pareceu interessantíssimo na lógica na lógica com que se criam percepções no eleitorado e nas pessoas entre sobre aquilo que quem está no poder faz. O episódio é muito simples, ontem ontem, vim de Évora para Madrid de carro, parei na primeira ou segunda estação de serviço já em Espanha e atestei o depósito, cerca de 47 litros, o valor que me aparecia no ecrã era 90 euros. Quando vou pagar, acabei por pagar cerca de 74. Um, e é fantástico porque só faltava dizer uh, uh, Sánchez te devolve uh, ele imposto Porque basicamente uh, a forma como é apresentada, uh, 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 digamos, a ajuda por parte do governo, é como se alguém te está a devolver dinheiro. Quando na prática, se o valor digamos, da gasolina ou do gasóleo aparecesse na própria placa a um valor inferior já sem o imposto seria muito mais simples no momento de pagar porque é muito menos burocrático já tens o valor final e acabou mas não terias esta percepção como se alguém te estivesse a dar alguma prenda e portanto eu acho que este jogo de palavras de facto é fascinante mas enfim, Filipe a, 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 a ti e antes de passar depois ao Miguel a pergunta que eu te faço é se consegues encontrar no programa ou no orçamento no programa, no programa do governo ou no orçamento apresentado a, alguma medida que eh, 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 contribua para que o país cresça? No sentido, eh, existe alguma medida estrutural ou do imediato, no fundo, eh, que tu aches eh, que ajude eh, o país eh, a a não continuar a ser ultrapassado por N economias nos últimos 20 anos?
2: Muito sinceramente, não li o orçamento, não.
0: Sinceridade acima de tudo.
2: Uh, e, uh, não, porque os anos que passei na, na Assembleia da República já tive de ler bastantes, e contas gerais do Estado, etc., e não tenho interesse. Uh, mas do programa do Governo, que no fundo é um bocadinho copy-paste daquilo que já era, não é? O que se vê é um retalho de várias coisinhas pequeninas, e é uma há falta de uma grande ideia estratégica, não é? Há a falta de estratégia para o país que é uma coisa que nós se calhar estávamos habituados a ver noutros, inclusive noutros governos socialistas e agora não vemos. É tudo em cima de, de... não há uma perspectiva, não é? de Uma ideia concreta, o que é que nós queremos fazer e depois a partir daí vamos declinar uma série de medidas para lá chegar. E até podem ser medidas mais... podiam até ser mais ambiciosas. Sem, sem pôr em causa tal história das contas certas mas há tantas, nós estamos há seis, há seis anos a falar de contas certas e a falar da dupla transição já chega, nada disso está a funcionar o mundo mudou imenso nos últimos dois anos e não há assim uma resposta que pareça responder a isso não é que venha dar resposta ao que está a acontecer não sei, parece-me pobrezinho mas posso estar assim injusto, não sei
0: Mas mesmo não tendo lido, ou mesmo tendo essa percepção sobre o que falta, a pergunta então que te coloco é uma, duas medidas que tu aches que fariam de facto essa diferença. Porque de facto, repara, há uma série de palavras ou de ideias relativamente comuns ou transversais, eu até diria que não têm grande... Sei lá, pode existir algum tipo, algumas franjas da sociedade que não, não alinham por essa, por essa mensagem, mas enfim. A economia verde, as renováveis, a aposta na economia digital, etc. Que, tudo isso, na prática, são mais políticas de cariz europeu, que na prática os Estados têm que adaptar à sua própria realidade e aplicar, mas mais além disso não... De, que tipo de chama é que tu não encontras e gostavas de ver?
2: é isso, é uma narrativa para o país. É no fundo alguém nos dizer assim: olha, nós temos, nós temos problemas estruturais que passam por aqui, aqui e aqui. Isto acontece, independentemente dos governos que estão no poder, é um problema estrutural do, do país, da economia do país, da mentalidade do país. E portanto, face a isto e, tendo em conta orientações orientação estratégica que temos na Europa e o no nosso contexto na Península Ibérica, vamos fazer assim assado. E por, agora não sei em concreto, se calhar o Miguel terá ideias, mas no fundo é por a render leverage, não sei como é que dizem em português, as nossas melhores capacidades, não é? E de certa forma comatar os os problemas que nós temos, isso é com a qualificação dos trabalhadores, com a digitalização da economia, uma série de coisas, mas há as tantas são tão buzzwords, esses esses slogans, economia verde, não sei o que, o que é que isso quer realmente dizer e o que é que está realmente a ser feito? Muito bem,
0: ok, passamos então para o Miguel, E, 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 e a pergunta, que também vai ser igualmente má talvez, é esta, nos últimos dois, três anos, eu acho, aliás, eu acho que já disse isto aqui no programa uma ou duas vezes, vimos aquilo que se chamam os partidos novos à direita, a introduzir uma espécie de argumento na política que é o exercício comparativo com os nossos pares europeus. E é muitas vezes, digamos, dito e repetido várias vezes sobre o facto de a Polónia, a Hungria, enfim, vários países da Europa de Leste que entraram em 2004 na União Europeia terem ultrapassado Portugal em termos de PIB. Um, mas muitas das, muitos dos detalhes sobre esses mesmos países ou características económicas que esses países têm são muitas vezes uh, esquecidos para explicar esse mesmo crescimento um, face a Portugal. Achas que a fórmula é simplesmente reduzir uma taxa de IRC para 10% como no caso da Hungria, para determinado tipo de investimentos ou de empresas. Enfim, que tipo de fórmula é que tu encontras? Achas que uma fórmula desse modelo de leste se aplicaria de maneira taxativa sem nenhum grau de adaptação? Onde é que tu vês essa diferença? Bem,
3: primeiro não existe um modelo de leste, nós é que temos este olhar preconceituoso para com as democracias do, da Europa Central e de leste e já que aquilo é toda a mesma coisa aquilo é tudo mais ou menos urbano, mais ou menos lei e justiça de Polónia, e são os nossos preconceitos, e é uma maneira que a classe política portuguesa tem para se proteger dos podres que ela própria pratica aqui. Ou seja, o urbano e o chega são a grande desculpa que o Partido Socialista tem para ir também lançando aqui poeira sobre isto. Por isso não existe um modelo de leste. Agora, não há dúvida que algumas daquelas economias, elas são muito diferentes umas das outras, mas algumas delas optaram e mais ou menos na mesma altura, cronologicamente falando, entre 2006, 2007 e 2012, por fazer um conjunto de reformas, que nós em Portugal chamaríamos como liberal, mas também tem um penduro conservador, liberal-conservador. Uh, basta pensar, por exemplo, nos grandes benefícios uh, ao nível do, do imposto sobre rendimento que uh, na Eslováquia, na, na Hungria, na Polónia, nos países bálticos as famílias numerosas têm... As, mães, as mulheres, mesmo solteiras ou não casadas, como filhos têm, não queria então isso é quase hiperbólico, portanto é uma, uma conjugação de coisas. Agora, não se esqueçam de uma coisa, isto não, há, isso não é uma medida que transforma um país, como é evidente, muito menos é, uma baixa do IRS ou uma reestruturação do IRS, até porque esse não é o segredo do, do crescimento que eles têm tido. Uma das coisas que eles conseguiram fazer de uma maneira admirável foi atrair investimento estrangeiro. Isso foi transversal na Roménia, na Eslováquia, na República Checa, na, na Hungria, na Polónia. E não achas um, um, um e não acho que não há. lado do isso... investimento estrangeiro. Agora, o, o, o investimento estrangeiro atrai-se com um conjunto de fatores que tornam o país atrativo e que aqui em Portugal se tentou aproximar o país desses padrões entre 2011 e 2014 e depois os governos da Geringonça trataram não só de reverter na lei e nas práticas aquilo que estava a ser feito, mas de intoxicar o país contra esse tipo de transformações, que agora são extraordinariamente difíceis por isso, por causa da intoxicação que foi levada a cabo pelo Partido Socialista e pela geringonça. Mas eu eu nunca gostei que o país andasse a imitar estes modelos e aqueles. Acho que o país, Portugal, deve aprender com todos os exemplos, com exemplos de todos os países, desde que sejam apropriados e interpretados para a realidade portuguesa. Não tem que ser da Europa de Leste, podem ser aqui da Espanha, podem ser dos Estados Unidos, podem ser da Colômbia, Pode ser da Coreia do Sul, há tantos países que tiveram uma trajetória económica absolutamente extraordinária, sem qualquer precedente histórico nos últimos 30 ou 40 anos, por isso Portugal tem imensos países onde ir buscar exemplos desde a reforma da justiça até a a, a reforma das infraestruturas públicas e privadas. O que não há falta é de bons exemplos no país. Outra coisa é se o país não foi intoxicado para para repudiar e para rejeitar qualquer coisa que signifique uma transformação estrutural. Isso sim, isso tem uma responsabilidade política e é a responsabilidade política do PS, em particular António Costa quis reconstruir a sua carreira política eh, nessa base. Não, mas, que Estado, tipo, deixa,
0: deixa-me só ah, dizer claro. uma coisa, mas, mas não achas que essa comparação muitas vezes usada e repetida uh, por tantos com os países de leste, porque no fundo são, são países que fazem parte de, da União Europeia, e é normal fazer essa comparação, apesar das diferenças, etc., tem que ver com graus de escolaridade, graus de não,
3: não competência é técnica é que existe é é muito mais é é nesses é países. Do que em Portugal é, é tudo falso. É tudo falso. Isso, é, isso é o tipo de confusão e de poeira que se lança para os olhos. A razão porque, até antes de haver, ou Gonçalo, antes de haver partidos de, não os partidos à direita, eu e outras pessoas já fazíamos essas comparações há muito tempo. A razão por que fomos buscar os países de leste é porque quando se fazia comparações com qualquer outra coisa, as forças da esquerda política que diziam sem comparar com Portugal. Então nós tivemos que ir encontrar bares europeus em que as estatísticas estavam todas uniformizadas, em que os espaços de comparação eram todas indiscutíveis para se poder fazer comparação, porque em Portugal não se podia discutir nada. Repara uma coisa, vocês são muito novos, o governo, os governos de Cavaco Silva eram obcecados com a comparação europeia, isso não foi uma invenção nem do Chega, nem do liberal, a gente andasse a comparar com os outros parceiros europeus. Os governos de Silva estavam obcecados com a, com a história da convergência real. Era uma discussão semanal nos jornais, calcular-se quantos anos demoraríamos a convergir com os salários da Alemanha. Porquê? Porque Portugal na altura crescia todos os anos muito mais do que a Alemanha, do que a média europeia. Portanto, havia essa história da convergência. Quando nós deixámos de convergir, é que o debate político e mediático em Portugal extinguiu a comparação com os outros parceiros europeus. Ela só regressa, e há força, quando o país vai ao tapete em 2010, 2011, com a bancarrota e a troika. É nessa altura que forçosamente tem de regressar as comparações, e as comparações até são feitas não com a Europa de leste, mas com a Irlanda e com a Grécia. Parece que já foi há uma eternidade, mas não foi. Há 10 anos em que... O, 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 o chavão que nós à direita tentámos introduzir no país era que nós não estávamos com a Grécia para ver se nos salvávamos por razões reputacionais para ver se nos salvávamos e que tínhamos de imitar a Irlanda hoje em dia já ninguém fala da comparação com a Irlanda mas era a moda daqueles anos entre 2008 e 2012 a comparação com a Irlanda e como nós ficávamos aquém de Irlanda e devíamos agora acompanhar o passo da Irlanda e como não devíamos ir atrás da Grécia entretanto parece que, parece que isto mudou tudo completamente e não mudou Uh, e a partir de 2014, 2015, à medida que íamos saindo de, de, do programa de assistência em que a Grécia mostrava a Europa inteira, pelas razões que nós sabemos de como realmente se tinha tornado, sobretudo do ponto de vista político, uh, se tinha tornado um caso muito diferente do português, e nós começámos a olhar para a frente, para o futuro, para ver como é que agora reconstruímos a economia do país, acelerávamos o crescimento, apareceram a comparação com os, com os países do leste, Que alguns deles têm histórias extraordinárias, histórias de desenvolvimento económico e social extraordinárias para contar. Não se esqueça, do ponto de vista histórico, não havia horizonte de pobreza mais atroz na consciência europeia do que a Polónia, Roménia, Bulgária. Não era Portugal, apesar de tudo. Eram aqueles países, eram mesmo, como na América se chama, o backwater, eram aqueles países. E agora não são. Isso é uma grande história, uma história admirável, sobretudo quando em Portugal e na Europa Mediterrânea houve um discurso tão severo, tão agreste, contra não só contra as instituições europeias, mas contra a globalização como um todo, ora foi precisamente este período histórico que proporcionou esta história maravilhosa em que milhões de pessoas foram retiradas da pobreza, não só na Ásia, eh, mas também aqui na Europa de Leste. Isso é uma história muito importante. Nós, o que aconteceu desta vez, nestes últimos 25 anos, de diferente na nossa história económica aqui do do século XX, século XXI, a história económica portuguesa, é que Portugal acompanhou sempre com grande sucesso as vagas de crescimento da economia global. Portugal teve um extraordinário sucesso económico no final dos anos 50 até 73, 74, não é? que era uma altura em que a economia global está a crescer muito, Portugal consegue crescer acima da economia global, um grande período de convergência, um o maior, um maior período de convergência económica da nossa história, da uh, história moderna, um, e depois, o, o, a seguir a, a crise financeira de enfim, 82, a grande recuperação económica que há no mundo ocidental nos anos 80, e Portugal acompanha também com, com grande sucesso, e depois tudo termina. Uh, e, e claro a política portuguesa uh, em que os, os centros de poder ansiosos de se produzirem a si mesmos também condicionaram o debate político e imediático à volta disso eu lembro-me que já agora quando o país caiu no, na bancarrota entre 2010 e 2011 houve muito interesse da imprensa internacional por Portugal, etc. Portugal tinha saído das notícias durante muitos anos as notícias internacionais, parecia que era um país que quase não existia e, e apareceram muitos jornalistas eu falei com muitos jornalistas internacionais Vários deles me perguntaram: como é que é possível que no país nunca tenha havido nenhum debate sobre a degradação institucional, sobre a degradação orçamental, sobre o aumento da dívida pública? Porquê é que nada disso foi debatido em Portugal, nos jornais? E não era fácil responder porquê. Hoje acho que é mais fácil.
0: Uh, Filipa, querias uh, entrar na discussão. E eu vejo que o João está, está a tomar várias notas, portanto, vou ter que passar depois para ele, mas força.
2: Sim, porque uh, tem a ver com aquilo que o Miguel estava a dizer da intoxicação socialista, e portanto essa ser, eu acho que estás a fazer, de certa forma, a criar, a, a dar a esse fator um caráter de, de, de fator absoluto, não é? A razão total para explicar o atraso do país. Eu acho que isso não está, uh, acho que é… Uh, então,
3: o contexto é, é era é porque é que era difícil uh, uh, pensar para Portugal mudanças transformadoras e estruturais. Isso eu não tenho qualquer dúvida… Que o que torna difícil introduzir isso no debate político é a intoxicação que foi levada a cabo pelo pertencimento, não tem
2: qualquer dúvida. Mas
4: não é do há outros
2: fatores de... muito é. importantes.
4: Tem... Há dois fatores muito importantes,
2: por exemplo, o, tecido, o próprio tecido empresarial, a forma como os empresários pensam, a própria mentalidade não é uma mentalidade periférica que vem adicionar à localização periférica do país, à falta de escala. E quando nós falamos de investimento estrangeiro, é pá. Desculpa lá, mas o governo do Partido Socialista apostou imenso em atração de investimento estrangeiro e a verdade é que se grandes grandes empresas, grandes investidores não vêm investir no país, não é porque nós não temos a taxa irlandesa, é por outras razões, desde logo o facto de sermos periféricos não temos cala. Bom, mas a
0: Irlanda também é periférico é um país a, periferia, a
3: periferia é uma coisa que se tornou, é uma conversa que eu ouço desde sempre, até quando eu estudava História Económica, passou a ser completamente absurda a partir dos anos 90. Então, então. existe... Coreia do Sul, Taiwan, o que é que é mais periférico do que a Nova Zelândia? O que é que é mais periférico do que a Nova Zelândia? Da Islândia? Eu acho que isso é um absurdo total, nós não somos nada periféricos. Nós já temos uma, 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 uma posição bastante é uma central na economia atlântica. Eu lembro-me, nos, no, nos anos do, do governo de Sócrates, falava-se muito na possibilidade de Portugal ser uma ponte, tal como a Espanha estava a tornar, para a economia gigantesca da América Latina. Nós, como um ponto especial com o Brasil, tudo isso falhou. Um, mas, mas isso devia-se a uma posição que nós tínhamos, que não era periférica. Do ponto de vista cultural era central, a nossa língua, os nossos laços históricos, e, no, e do ponto de vista geográfico também estávamos no centro da economia atlântica. Depois, uns anos depois, pensou-se isso para a, para a economia africana para a economia africana, claro, preponderância para a economia lusófona africana, mas também era por nós não sermos, não, por nós não sermos uh, periféricos. isso é A conversa da periferia, para explicar uh, o, o no, os nossos revés nos últimos 25 anos, faça as histórias de sucesso que existem nos países bálticos, na Finlândia, em Taiwan, uh, no Dubai, uh, bem, enfim, no Dubai pode-se dizer que é por causa do, do petróleo, mas da Nova Zelândia, uh, do Chile, quer dizer, o Chile, eu posso considerar muito mais periférico do que nós, é? com uma geografia muito mais adversa do que nós. Eu acho que ainda estamos presos a categorias do passado. E eu, lembrando desta questão da intoxicação, pela introdução que o João fez, que o João, não, desculpa, que o Gonçalo fez, sobre a questão da austeridade. A questão, porque agora estamos agora a ter esta conversa sobre se o orçamento é da austeridade ou não, um orçamento que corta rendimentos, que não há dúvida nenhuma que corta rendimentos do trabalho, é porque se fez um se construiu uma plataforma política em torno do virar a página da austeridade não fui eu que o fiz, foi o que o António Costa foi o Partido Socialista, são factos históricos agora, estas coisas têm um efeito no merengue, não é? a gente atira para bater nos outros mas depois aquilo volta o problema do Partido Socialista é que quer atirar sempre e depois não quer que aquilo regresse é? neste caso não há nada a fazer não é? João, queres responder a isto? Eu nem te
0: faço pergunta
1: não sei quanto é que tenho. Uh, uh, não, há, há, acho que há aqui algumas coisas que, que, enfim, que não podia discordar mais. Uh, e que, de certa maneira, e de certa maneira uh, tem um pouco a ver também com a tua pergunta inicial, que eu acho que interessa muito. Tentar colar este orçamento a uma, a uma narrativa de que é um orçamento austeritário, porque importa passar essa mensagem, que agora é o Partido Socialista o responsável pela implementação de políticas austeritárias em Portugal. E importa porque, na verdade, aquilo que nós assistimos à direita é o regresso de dois candidatos que integraram o governo autoritário em Portugal, quer Pereira da Silva, quer Luís Montenegro. E, portanto, obviamente que esta esta narrativa insere-se neste neste novo quadro político. Mas depois eu acho que há aqui alguns fatores que importa importa muito desmistificar e que eu acho que é, para mim, tem sido sempre aquilo que me tem custado mais. E que eu acho que há a direita também, que é não conseguirem uh, admitir os sucessos da política económica, que se calhar era mais fácil eu ter discordâncias uh, no meu posicionamento ideológico em relação a algumas medidas adotadas pelo Partido Socialista, do que uh, aquilo que eu vejo alguns setores da direita uh, tão revoltados uh, manifestarem-se contra. A mim faz-me alguma, alguma diferença. O Partido Socialista teve, conseguiu, por o orçamento, por, por, por Portugal com superávit, ter crescimentos económicos uh, acima, de, acima de, da média de, de, dos últimos anos. Uh, ainda agora eu estava a ver, porque felizmente uh, temos, temos esta, esta facilidade de estar a, de dar a consultar os dados em direto, o investimento direto estrangeiro o ano passado, mais que duplicou face ao último recorde anual com o investimento da Repsol, por exemplo, os 657 milhões de euros. Uh, o mesmo relativamente à convergência com a União Europeia que Portugal tinha vindo a seguir em termos, de, em termos do crescimento económico. Portanto, não é Uh, 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 tão linear assim que se possa dizer que estas políticas...
3: Desculpa interromper-te, uma convergência, não faças isso o António Costa faz isso a toda hora mas ele é Primeiro-Ministro e os, os políticos, eu sei têm de inventar coisas, mas isso não é verdade eu já demonstrei vezes sem conta não há estatísticas alternativas as coisas estão uniformizadas no Eurostat, não houve convergência houve divergência, mas João lamento mas isso não é verdade, podes apresentar os dados do investimento direto estrangeiro que aumentaram, isso é verdade o da convergência é falso o país Mas... divergiu. Vocês podem alegar muitas coisas, que, que houve a pandemia, que houve não sei o quê. Não. Que... O país divergiu. Oh, João, não há, não, o Primeiro-Ministro não tem outra fonte estatística. É o Eurostat E as coisas são uniformizadas em metodologia de paridades de poderes de compra. Não há é. volta a dar, é. quer dizer. É. Nós vamos estar aqui... Se nós não concordarmos com os números, pá, então não sei qual é a nossa base de entendimento, percebes? É que sobre Eu... isso não há nenhuma. Tu, tu tens muitos, tu tens muitos triunfos a apresentar. Sim, não existe. precisa de reivindicar os que não existem
1: Eu não, não acho que esteja a reivindicar aqueles que não existem acho que de facto há uma melhoria de rendimentos e do aumento de poder de compra que colocaram não que... dizer isso isso Sim, não faz mal não. nenhum agora não pode dizer que há convergência com a União Europeia senão houve, houve divergência Pronto, eu acho que houve uma maior aproximação aproximação daquilo que era o ponto de partida de Portugal e aquilo que foi a tentativa de aproximação da da, da média europeia. Mas pronto, eu no próximo próximo programa depois
3: trago os... É que eu já mostrei isso tudo, já mostrei isso tudo várias vezes. Muito bem, vezes E com muitos vários dados diferentes, como a do FMI e com a do Eurostat
1: Mas o último último ponto que eu ia fazer fazer, sem sem querer divagar muito é que que há aqui um um fator também muito importante. Fala-se muito, do, do, dos, dos momentos de crescimento da, da economia portuguesa uh, até, uma, até um certo período e depois uh, aponta se os momentos da estagnação. E esquece de um fator importantíssimo, que é a entrada de Portugal no euro. Que é uma coisa que nem a Hungria, nem a Polónia... Podes, nem a podes, Lugada,
0: clarificar, podes clarificar já da entrada se és a favor ou contra?
1: Não, não, sou absolutamente favorável. Sou absolutamente ah, favorável. Okay. Isto, uh, Não estou favorável à presença, à integração de Portugal na zona euro como está, uh, uh, quase tão favorável a isso quanto a uma reforma profunda do sistema da zona zona euro e aquilo que é isto tem sido absolutamente evidente a semana passada trazias aqui o gráfico de comparação do New York Times relativamente à queda do PIB da Grécia e àquilo que que se estima que venha a ser a queda do PIB da Alemanha se aplicar um um boicote total às importações de energia da da Rússia. As dimensões são absolutamente incomparáveis
0: com prejuízo para a Grécia. Portanto, nós feito contágio também.
1: O Ou in... seja, a economia uh,
0: europeia está muito mais Sim, dependente é, da Alemanha do, do que, da grega, não é? Tem
1: dúvida, tem dúvida, não há, não há qualquer, não, não tem um qualquer ilusão sobre isso. Mas a verdade é que nós andámos durante anos a fazer ajustamentos económicos e financeiros ao nosso funcionamento económico interno, e enfim, o Miguel saberá isto melhor do que eu, até as limitações que tiveram, Uh, por causa de imposições de política económica uh, por parte da União Europeia, mesmo nos anos 2011 ou 2015, uh muito por causa dos ajustamentos que são necessários fazer em termos de política orçamental e de dívida uh, regulados pelas presidências da Alemanha e por, por pertencemos à, à zona euro, e agora é absolutamente impossível que a Alemanha faça esses ajustamentos para, de certa maneira, reequilibrar também o próprio sistema europeu. E isso não é, não é um, um modo de funcionamento de uma união que sequer uh, passa o protagonismo unida. porque isso então damos razão à à extrema-esquerda dizendo que não vale a pena porque a a União só serve para para servir os interesses do do centralismo europeu e eu não acho que seja essa a visão e portanto, sim, Portugal no euro mas sobre regras diferentes e com uma reforma profunda da zona euro acima de tudo completá-la que só isso já seria seria importante
0: Eu queria só fazer um comentário a propósito disto que é nós há alguns programas que falámos enfim, segundos sobre isto, ou isto foi utilizado como exemplo, que era, ou ou que tem que ver com o pilar pilar 2 da OCDE sobre a reforma fiscal global e o facto de se estar a preparar a introdução de uma taxa mínima de IRC. os detalhes disto são de facto muito para perceber, porque eu tenho ouvido argumentos de pessoas que dizem, uh, bom, mas de que é que nos adianta uh, uh, baixar a taxa de IRC se de facto todos os países da União Europeia, e neste momento só a Polónia é que atrasou no último Ecofin essa aprovação, e um, isto vai jogar com o ponto do programa de governo e do orçamento de Estado, etc. Mas se todos os países da União Europeia vão ter que adotar esta taxa, como é que nós nos vamos tornar minimamente competitivos, uma vez que acaba esta questão da, da, da concorrência entre estes mesmos Estados? Ora, é nos detalhes que se vai responder a isso, e, e, e só por ignorância é que alguém que diz isto não vai ler de facto esses detalhes. O facto desta medida só se aplicar em empresas... Um, com com um footprint internacional, ou seja, é mais de um país, e e o facto de se aplicar a empresas onde os lucros que, que tenham volumes de faturação, ou seja, turnover, não é lucros, é turnover, de mais de 750 milhões de euros, exclui a maioria do tecido empresarial português. Ou seja, não é por existir esta esta suposta reforma e utilizar isto como desculpa para não utilizar a taxa de IRC, por exemplo, como como modelo competitivo na competição entre os Estados Europeus e não só, que eu acho que falta esse esse rasgo no programa do Governo. Nós não podemos pensar em atrair investimento de direitos estrangeiros, em, 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 em ter uma política, sei lá, de imigração que seja necessária para algum tipo de setores de atividade, uh, acabar com uh, aquele chavão do inverno demográfico, etc., sem pensar, de facto, a longo prazo, porquê que alguém vai pôr um euro uh, 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 em Portugal quando pode pôr na Hungria, quanto pode pôr na Irlanda? Porquê? E eu acho que são essas as perguntas que este governo não consegue responder. E há pouco a Filipe dizia uma coisa que me parece muito correta, que é... Noutros tempos, outros governos socialistas, por exemplo o de José Sócrates, com todos os defeitos a ter tido, tinha uma visão, a visão das renováveis, a visão do simplex, enfim, de desburocratizar a administração pública, etc, etc, digitalizar a escola, tudo isso. Apesar de todos os gastos que isso trouxe, naturalmente, e outras coisas menos políticas e talvez mais judiciais, mas apesar de tudo isso havia uma ideia. E aquilo que eu acho que não existe hoje, e verdade seja dita, depois de 30 de janeiro não há desculpa, é que não há uma ideia. E agora o PS está sozinho para ter de facto essa ideia e aquilo que me parece é que de facto estamos perante um orçamento e um programa de, não sei, faz lembrar aquelas pessoas que gerem gerem dívidas ou ou, 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 ou devedores, não sei, estamos quase nos últimos dias e não há de facto essa ideia de país e eu acho que é isso que falta, enfim. Eu, João? Eu
1: tinha, eu tinha, eu, não, eu, não, eu era, não era, não ia falar, ia mesmo perguntar, porque eu tenho mesmo interesse em ouvir o Miguel e, e acho que é, é o ponto central aqui do, do programa de hoje. Era mesmo só uh, uh, perceber quais é que são as verdadeiras divergências. Eu, eu consigo uh, perceber ou identificar esta. Ou que se possa uh, eventualmente dizer que não há um. Um ponto de chegada definido, não é? A ideia de que daqui a 10 anos estaremos, ou daqui a 10 anos seremos líderes em, ou daqui a 10 anos queremos pôr o país. Tem faltado um bocadinho esse esse discurso. Mas a a, minha questão era precisamente perceber quais são as principais divergências de fundo em relação esta opção política e económica que o PS está a fazer por parte da direita onde é que estão as, onde é que residem as principais divergências e, e o que é que seria diferente num projeto porque acho que é isso que é importante eu não, 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 não me reduzis nada com as perdas eleitorais do, do PSD, muito menos com o desaparecimento do CDS, porque acho que Fazem falta uh, para o debate político, e não é só para o debate político, é para haver opções e nós não cairmos numa, numa escolha francesa, como, enfim, não sei se vamos ter tanto de falar, mas no domingo vai, vai mais uma vez levar a que as pessoas escolham o menos mal, não é? Uh, ou muita gente escolhe o menos mal. Uh, e portanto era só tentar perceber um bocadinho, lançar esta provocação a Miguel, de tentar perceber o que é que as divergências principais em relação àquilo que está a ser feito e o que é que
3: poderia ser feito de forma diferente. Mas eu não posso falar pela direita, não é? Até porque a direita é heterogênea e, enfim, as pessoas têm pontos de vista diferentes e às vezes muito diferentes. Eu, a única coisa que posso dizer, quando em 2019 ainda tentei sacudir um bocadinho o debate político interno no meu partido, lançando ali uma, uma candidatura furtiva, a liderança do PSD, que depois não consegui concretizar, eu preparei um programa económico depois ia anunciar e tal uh, e essas eram coisas, eram quatro ou cinco coisas, também não era preciso mais eram que eu achava que eram importantes uh, e que eram claramente diferenciadores relativamente ao Partido Socialista mas quer dizer isso, aquelas propostas que eu ia avançar não, não vinculavam a direita em Portugal nem, nem, nem o Chega, nem o Liberal nem os candidatos que agora estão aqui a apresentar-se ao PSD. Eu não posso falar para a direita agora, o que é que eu tinha dito o que, é que eu ia preparar, o que é que eu tinha preparado nesse programa económico, por exemplo, descentralização do sistema educativo, que era muito importante, e começaria com uh, a prerrogativa das escolas poderem contratar os seus professores, uh, e portanto ir desmantelando gradualmente uh, a centralização administrativa e operacional das escolas, que é um claro produto da política socialista, e isso depois estaria acompanhado por reformas curriculares, que uma vez mais... A ideologia socialista também acaba, por sempre de diluir a ideia de avaliações sistemáticas, avaliações permanentes, uh, metas curriculares exigentes, etc. A uh, dispersão uh, do tempo de, de aquisição de aprendizagem por matérias que eu considero que não são nucleares e, pelo contrário, concentrar uh, o tempo de aprendizagem em matérias nucleares, português, matemática, não sei o quê, evitando a dispersão por outras matérias. Ou seja, uma política educativa completamente diferente do produto socialista. Em segundo lugar, igual descentralização do sistema de, de saúde, a conversão do Serviço Nacional de Saúde num sistema nacional de saúde que seria transversal e que abrangeria também as unidades de, de familiares, o chamado modelo B e o modelo C, que o Partido Socialista até para espanto do Correio de Campos, que foi ministro da Saúde do, do Partido Socialista de José Sócrates. Também ele, ele próprio, escreveu um artigo no público, por isso está, vocês podem dele, ficou espantado com eh, o que este governo António Costa nestes seis anos a fazer, no sentido de centralizar e de neutralizar as possibilidades de centralização do sistema de saúde. Eh, depois, uma abordagem totalmente nova relativamente à segurança social, acabar com eh, a idade de, de legal de reforma, poder ver liberdade na, no uso da acumulação na conta da pensão formada ao longo da carreira contributiva como é que isso podia ser disposto pela pessoa, sua beneficiária um conjunto de considerações que se queria fazer a redução dos impostos sobre o trabalho, o IRS e o IRC que seriam compensados por um aumento do IVA não nas nas suas taxas reduzidas para a taxa normal e pela abolição de, de uma grande, nós tínhamos feito na altura esse estudo já não tenho os números de cor, mas de uma abolição de uma quantidade muito grande de injeções fiscais e reduções fiscais, etc., para garantir que tínhamos o financiamento para reduzir a taxa, as taxas do IRS, Bem, não eram só as taxas, mas reestruturar o IRS no sentido da sua descida, e no IRC também, por esse contraponto com o IVA, e introduzíamos uma cláusula muito importante que era garantir progressividade no IVA, isto é, poupando as famílias pobres desse aumento do IVA, na medida em que elas, como têm uma propensão marginal a consumir, iriam ser eh, proporcionalmente mais prejudicadas por essa deslocação nos impostos de rendimento. Nós temos uma uma maneira muito interessante de corrigir isso. Hum, Enfim, eram coisas deste tipo. Nós não tínhamos a validade de, de que isto iria mudar o país. Mas o meu ponto é este. Há um problema que é político antes de ser legal antes de irmos às leis do país há um problema político no país há um problema institucional no país há um problema de sufoco da sociedade civil no país e eu tenho esta, esta é a minha tese enquanto nós não corrigirmos isso até podemos copiar uma coisa da Hungria e depois copiar uma coisa da Coreia do Sul e depois copiar uma coisa da Colômbia nós não vamos lá de qualquer maneira e eu vejo esta trajetória de declínio relativo português Ser acompanhado pelos países mediterrâneos, reparem, não somos só nós que estamos nesta alhada. Estamos nós, está a Espanha que não estava, está a Itália metida nesta alhada, de uma paralisia institucional, de uma degradação das suas práticas, de uma degradação da sua, da sua cultura política, e a Grécia. E nós temos de pensar porque é que é assim. Porque é que é na Europa mediterrânea que nós estamos metidos numa grande alhada, ao passo que no resto da Europa há muitos problemas, mas não têm a mesma natureza que nós. E, portanto, nós, ao analisarmos a, a conjuntura específica portuguesa, nós somos obrigados a confrontar este problema. Há um partido cuja base de poder, que ainda agora se recentemente se alargou, eh, depende, depende da hostilização sistemática a qualquer t- tentativa de transformação. Há bocadinho o João estava a dizer, eu conheço essa, esse pretexto, já há muitos debates com, com membros do Partido Socialista, que é uma coisa nova, como, como antigamente não se reconhecia que tinha havido divergência do país com o resto da Europa, agora os números são demasiado evidentes, então tem de se dizer, foi utilizado isso na altura quando o governo Sócrates deixou o país deslizar para a bancarrota, que afinal a culpa era do euro. Mas reparem uma coisa, vejam bem o problema da cultura política portuguesa. Quem é politicamente responsável pela adesão naquelas circunstâncias do país ao euro? Esses políticos ainda cá andam? Eu até vos digo mais, é uma parte final do governo de Cavaco Silva e depois é tudo do governo de Guterres. Mas os ministros de Guterres, responsáveis politicamente, por por exemplo, pela taxa de câmbio que nós escolhemos, pelo aparelho institucional que nós escolhemos para, para dotar a zona euro, e que e mereceram palmas durante 10 anos, só quando nós fomos à bancarrota é que começámos a dizer que aquilo afinal não prestava. Mas quem são os responsáveis políticos por isso? Eu digo que são os, sou os, os António Guterres é secretário-geral das Nações Unidas, mas há alguns um que estão no ativo, António Costa estava nesse governo. Depois, achavam sempre ótimo a zona euro, quando a zona euro garantia taxas de juros baixíssimas para o, a dívida portuguesa. E andámos aqui a gastar um montes de dinheiro e a garantir déficits astronómicos de balança corrente, porque estávamos garantidos pela segurança financeira do euro. Achámos isso de maravilha. Quem é que eram os responsáveis? Hoje não. O governador do Banco de Portugal deu uma entrevista em 2003 a dizer o governador do Banco de Portugal não é uma pessoa qualquer, era Vítor Constâncio, socialista, a dizer que não interessava nada. Os, os, os déficits da balança correta. Portugal, nessa altura altura, eram astronómicos. Não interessavam nada, dizer porque numa União Monetária, tal como a União Monetária na Europa ou na América, não interessava nada o, o, o déficit da balança corrente do Mississipi. Foi o exemplo que ele deu na altura. Ora, isto é uma loucura de se dizer. Era uma loucura em 2003. Mas o que é uma loucura? Agora é nós olhamos para as coisas todas como se não houvesse responsabilidade política. Da mesma maneira que eu achei... Uh, claro que eu sei que as, as, os socialistas acharam muito mal que eu, tivesse, eu e outros Mas eu achava que não havia nenhuma condição de responsabilização política alimentar elementar António Costa e os outros ministros que formaram o governo da Jorimboça estarem quatro anos depois a falarem da austeridade e tudo mais, percebes? Por isso, o um país tem uma democracia assimétrica se o país não é capaz, democraticamente, de se confrontar com as suas limitações, os seus problemas, eu não estou a ver como é que haverá soluções. Porque em democracia essas soluções nunca são impostas, elas têm de ser negociadas com a sociedade com... E, e, e resulta, evidentemente, de uma deliberação coletiva. Estão a ver? Por isso é que eu acho que o nosso problema, a nossa paralisia vai mais fundo do que chegarmos aqui a dizermos: assim, olha, agora mudamos esta lei porque esta lei deu bom resultado na Irlanda. E bem, a moto de de liberal gosta desse tipo de coisas. Eu sou muito mais cético relativamente a isso. Agora, eu não falo pela direita, falo por mim mesmo assim...
0: Só, ah, gente, só, só. Uma, uma, João, força. Por aqui
1: ser. rapidamente, uh, só aqui algumas coisas. Eu acho que uh, não, não parece que tenha sido sempre criticamente que se tenha olhado para, para o euro. Uh, e Independentemente disso, mesmo que tenha sido, isso não nos impede de passado estes anos todos olhar para trás e perceber que o quadro institucional da zona euro provoca estas desigualdades, ou acentua, mesmo que não provoque, acentua as desigualdades entre centro e periferia. Mas eu acho que há, 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 obviamente, enfim, isto era o mesmo que dizer que, na altura, quando o professor Cavaco Silva promoveu uma série de reformas antecipadas... Para, uma, para um conjunto muito alargado da população portuguesa, que agora tinham que ser responsabilizados e não olharmos e não, tiver, não temos a capacidade de olhar para trás e refletir criticamente sobre o erro que isso representou na altura.
4: Não
3: na altura... De fazer isso? Eu acho, eu, eu eu acho que eu... isso, é uma, isso é uma democracia madura e responsável. Não,
1: eu estou a dar razão. Eu acho que se deve fazer. Eu acho ah, que que deve fazer. Eu acho que se deve fazer. Eu acho que, independentemente das decisões terem sido tomadas, isso não, não, não nos coíbe de hoje em dia termos a, a, a capacidade de reflexão crítica e dizer, não, não isto há imperfectos há... E há coisas que não funcionam bem e continuam a prejudicar o país no quadro de, de, dos acordos de que fazemos então, parte. Então, estamos, a... de...
3: estamos de acordo, estamos a chegar aqui uma, uma, um aspecto muito importante.
1: Eu realmente... só da... é não percebi. Não, a é. A história, é porque é que isso te surpreende hoje em dia, porque tu disseste que, uh, uh, partido, como se o Partido Socialista agora tivesse descober, uh, descoberto essa ideia como uma desculpa, não é uma desculpa, é uma reflexão crítica. É um um pretexto. É um, pretexto, ou, um pretexto, pretexto. Não pretexto. Pronto, não. É um pretexto, é a constatação daquilo que é o desenvolvimento do quadro institucional. A realidade económica também mudou bastante. o 2001 mudou radicalmente tudo. E também para a economia portuguesa, com a entrada da China na, na Organização Mundial do Comércio, com todos, os, com todos os problemas que isso trouxe, não foi só para Portugal, foi, foi para a União Europeia como um todo, como se está a ver. Mas eu, deixa, eu nem queria tanto entrar neste problema, queria só fazer uma provocação, porque estava mesmo de ouvir a ouvir a tua opinião. Tu, tu falaste numa uma coisa de, que era da redução dos impostos de trabalho. Eu estou muito marcado, a Filipe vai, se calhar vai-me odiar ou vai revirar os olhos, porque eu estou farto de falar nisto. Mas eu acabei agora de ler o, A Tirania do Mérito Sandel e portanto estou muito marcado porque acho que foi um, <risos> acho, que é um a, 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 acho que é um livro mesmo fundamental, mas por incrível que possa parecer. Mesmo no final do livro, uma das propostas que ele introduz como um dos grandes cavalos, isto é que é o mais espantoso, um dos grandes cavalos de batalha da esquerda deveria ser a redução dos impostos de trabalho. Ele propõe isto no livro. Uh, mas, e é esta este é o mais, é a adversativa importante, que é a provocação que eu te queria fazer, é que ele propõe que a redução dos impostos de trabalho fosse acompanhada da compensação de perda de receita com a introdução de uh, pesadíssimas taxa- de uma pesadíssima taxação sobre os produtos financeiros e sobre uh, a especulação financeira, sobre as transações financeiras, etc. Portanto, eu acho que isto é uma discussão interessante de se ter. e e gostava mesmo muito de perceber, nós estamos, a União Europeia está há mais de uma década a tentar implementar uma FTT, uma Financial Transaction Tax, sem, sem, sem qualquer sucesso sem qualquer sucesso. Então, antes, tínhamos a desculpa do Reino Unido, agora o Reino Unido já não está, there is no more city, mas continuamos <risos> a não conseguir implementar a medida. Então estava mesmo de perceber se isto era uma, uma coisa que... De,
0: de, deixa-me, só, deixa-me só
1: responder
3: Deixa-me só responder aqui já ao João, porque eu acho que esta discussão é ótima. Olha, eu já agora eu não me esquecer estar a amassar com o plano económico, plano, quer dizer, as propostas económicas que eu ia lançar em 2019, mas uma delas era esta. E esta sim, eu sou mesmo, esta ia ser o meu cavalo de batalha, Há bocado não disse, também não acreditaram, mas mas já que tu puxas o assunto, é ótimo. E é mesmo diferenciadora do do PS, porque o PS foi explicitamente contra isto, desde 2015. Eu era a favor da redução, então, do IRS, uma redução grande do IRS, sobretudo para as famílias com menos meios, com com menos rendimentos, porque em Portugal tem uma tributação absurdamente insuportável, mas, ao mesmo tempo, introduzir um imposto negativo. Quer dizer, o que nós íamos fazer era haver uma transferência monetária direta do Estado, uh, segundo uma função proporcional, para as famílias que ficassem abaixo do mínimo de existência. Estão a ver? Portanto, nós íamos fazer. Uh, eu ia propor uma, a introdução de um imposto de rendimento negativo, em que as pessoas recebiam dinheiro diretamente do Estado e ele recebeu cada vez menos até chegarem ao mínimo. Ao, um determinado mínimo de existência, e depois passariam a ser sujeitos passivos de IRS para pagar a taxas mais baixas claro. lá. Por isso, talvez é a preocupação que eu acho que isso é que é nuclear nesta fase das economias ocidentais, na América do Norte e aqui na Europa, que é as famílias que trabalham, ou os indivíduos que trabalham, que estão é um conjunto de famílias que trabalham, nós estamos a falar de outro tipo de pobreza de pessoas que estão fora do mercado de trabalho, porque isso exige outro tipo de políticas públicas. Eu estou a falar que o desafio agora, e sobretudo em Portugal, um país que nesse aspecto indicadores sociais muito maus, são as famílias ou os indivíduos que trabalham e que não têm rendimentos suficientes para ter uh, acesso a bens de consumo que nós consideramos mínimos para uma vida satisfatória. E, portanto, eles precisariam deste rendimento, uh, imposto de rendimento negativo. Quanto ao Sandel, há um problema com o Sandel, sempre houve. Uh, eu, eu tenho um grande amigo, não vale a pena dizer quem é, mas a Felipe sabe quem é, que estudou comigo quando eu estava a fazer uma estrada em Ciência e Política, que nós na altura liamos o Sandel, e tínhamos o mesmo diagnóstico sobre o Sandel. Ele depois até foi aluno do Sandel, eu nunca fui, mas ele foi. O Sandel é um ótimo professor, professor, não teórico, mas um professor de filosofia moral, não é? É ótimo, faz aquele espetáculo todo, com o exemplo do comboio, não sei o quê, tem que desviar para aquilo, o literismo, de diantologismo, aquela trita toda. Mas ele sempre foi um péssimo economista, e <risos> isso sempre o cabo dos livros dele. Por exemplo, o programa do Sandel. É uma fuga para a frente, ótima, a gente dizer vamos apoiar a malta mais pobre, sobretudo os trabalhadores pobres, ou de média baixa, como queiram, e nós vamos tributar aqui os, os produtos financeiros, a malta cheia de dinheiro, a malta que faz grandes transferências financeiras, etc. acho isso ótimo. Aí, em 2013, nós, o governo português de então o austeritário neoliberal governo de Pedro Passos Coelho, fez, recorreu à cooperação reforçada, à figura do Tratado da União Europeia de Cooperação Forçada, juntamente com mais 12 países, nós chegámos a um acordo para lançar uma taxa sobre, sobre transações financeiras. Ela já lá está, o acordo de já lá está. E não, altura ainda havia Reino Unido. Nós, nós dissemos, olha, vamos mandar o Reino Unido a, a, às malvas e fazemos nós. E até só conseguimos 13, fomos só 13. Mas qual foi o problema? O problema depois até foi muito arrastado pelos espanhóis, que achavam muita graça aquilo que era a operacionalização daquilo. O que é que, em primeiro lugar, o que é que contava como transação financeira, como é que era tributado, em que sede é que era tributado, ou seja, havia uma data de obstáculos operacionais grandes, é que agora vamos ter de regressar, porquê? Porque nós vamos ter que introduzir impostos europeus, já sei, não se pode falar em impostos, os tratados europeus não falam em impostos, mas em recursos próprios. Tudo bem, eu sei essa coisa toda, mas para facilitar, nós vamos ter que introduzir impostos uh, para reforçar os recursos próprios, o orçamento, até para pagar a história, o empréstimo que contraímos, dos 750 mil milhões, e esse é, esse é um dos mais óbvios, não é? Por isso eu acho bem que agora se começa a tratar da operacionalização. Eu não tenho nada contra isso. Não tenho nada contra isso. Acho que a tributação tem de ver. Eu acabei de vos dizer que até tenho uma preferência em Portugal para deslocar a tributação que está muito a onerar muito o trabalho e o capital para onerar mais o consumo, já vos disse isto, portanto, eu não tenho nenhum problema que haja essa, essa taxação. Mas isso é um privilégio que um professor de Harvard pode dar, dizer, vamos taxar os produtos financeiros. Eu acho isso ótimo. Só que a operacionalização disso é que é difícil. Portanto, eu preciso que me apresentem um plano da operacionalização dessa taxa financeira, ver se ela é eficaz ou não é eficaz, por exemplo, o grande problema aqui é se ela ser eficaz. E se for uma coisa razoável, eu acho isso ótimo. Eu acho maravilhoso. Sim, eu Para financiar coisas que valham a pena. É. Nomeadamente, reduzir a tributação fiscal, que volta a dizer que é absurdamente elevada em Portugal. Só tem um paralelo com a Grécia. O que nós vivemos aqui, pessoas que ganham meia dos gestões do seu trabalho duro, que imediatamente começam a pagar e taxas exorbitantes, mais as contribuições para a ação social que são absurdamente elevadas. Não é? O salário mínimo nacional que é discutido nunca é discutido em termos líquidos, que é uma coisa incrível para mim.
0: Eu, eu se me permite só acrescentar um ponto em relação à Financial Transaction Tax, eu, eu, eu não posso concordar com... Ou seja, não consigo consiga encontrar um argumento técnico que justifique, técnico ou político, sequer que justifique a introdução de uma taxa sobre esse tipo de transações. E explico porquê. Porque... Um, cria uma percepção de que os bancos ou asset managements ou ou, ou fundos de investimento ou o que seja, que vivem ou que fazem negócio com esse tipo de transações, não pagam impostos, o que é mentira. Essas entidades são sujeitos de IRC, onde quer que residam, e portanto já pagam impostos sobre qualquer lucro que tenham sobre essa transação. Já existem impostos sobre mais-valias, e portanto... Além da dificuldade na operacionalização, eu acho que é, honestamente, é tirar areia para a discussão, achar que estamos perante um, uma, uma transação isolada que em nenhum momento vai ser tributada, o que não é verdade. Hum, e, portanto, outro segundo ponto, e com este termino, que é acharmos que criar uma taxa desta natureza não vai necessariamente ter um impacto nas reformas que os pensionistas já recebem hoje e que aqueles do futuro vão receber, é simplesmente tonto, porque grande parte destes fundos de pensões fazem este tipo de transações, ganham lucros com esse tipo de transações e grande parte do prémio é depois atribuído aos próprios pensionistas ou às pessoas que recebem esse tipo de, de PPR etc. Ou seja, estes dois pontos uh, não me parece, do meu ponto de vista, que criem nenhum benefício sequer adicional, às contas do Estado, uma vez que já são tributadas, e uma vez que vai ter um impacto brutal no, no que aos fundos de, investi-, no fundo de pensões diz respeito. Uh, eu acho que as suas assim, observações,
3: gente... Gonçalo, são muito certeiras, são muito certeiras. O meu ponto aqui, não sei se era o ponto do João, não vou falar por ele, o meu ponto aqui era, como é que se financia num país com uma despesa pública tão rígida, tão elevada como é em Portugal, e muitos outros países europeus, como é que se financia aquilo que eu considero mais urgente, do que evitar duplas e triplas uh, tributações, tributações. Hum. Para mim é reduzir a carga fiscal, que eu volto a dizer, é absolutamente iníqua e injusta o que pessoas que ganham mil euros em Portugal têm de pagar de contribuições para a ação social e a imediatamente, já estão acima, bastante acima do, do mínimo de existência Essa primeira era a urgência política. E, portanto, na medida em que a gente não pode estalar os dedos e arranjar esse financiamento, nem contrair dívida à maluca, eu prefiro utilizar um preconceito político que a esquerda evidentemente tem cultivado, contra as atividades financeiras, etc. Eu prefiro utilizar esse preconceito político com este... Enfim, uma espécie de jogada às três tabelas. Eu, eu só queria acrescentar
0: uma outra uh, ideia à, à pergunta que o João fez, uh, e talvez depois passemos para o segundo tema, porque hoje claramente vamos ceder a nossa hora habitual, um, que é... Tem surgido muito no debate político uh, público nas últimas semanas e anos até talvez, os primeiros a falar até até foram os comunistas, que era é preciso reindustrializar o país e há uma série, e esta palavra tem vindo a a, a voltar a fazer parte do léxico do debate público eu de novo, eu não posso estar mais contra isso (risos) e e explico porque nós criamos, durante anos, ou melhor, existe uma percepção na sociedade portuguesa de que Uh, uh, precisamos de mais auto-Europas. E quando pensamos nas mais auto-Europas, pensamos sobretudo na quantidade de empregos que cria. Isso de facto é muito positivo, é fundamental. Cria emprego, uh, uh, ajuda a pró- uh, 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 a, a, em si mesmo também a financiar o próprio Estado, etc. Mas o que eu acho que nós não percebemos é que o mundo nos últimos 20, 30 anos mudou. E países como, por exemplo, a Irlanda, não optaram por atrair só as fábricas, 400, 500 pessoas, o que que tentaram atrair, e não foi só com reduções de impostos nem nada que se pareça, mas o que tentaram atrair com medidas de facto que, que, que são direcionadas para esse tipo de objetivos foi a economia do conhecimento. E quando eu digo a economia do conhecimento é pensar que grande parte, de, ou seja, grande parte de, de tudo o que são impostos que os Estados uh, uh, conseguem arrecadar das empresas, o bolo vem das patentes, da propriedade intelectual, do conhecimento, não vem da necessidade de estar a produzir peças para automóveis que recebe uma patente que é é desenhada na Alemanha e que está patenteada na Coreia do Sul, ou seja, eu acho que é preciso de facto enfocar o debate de pensar que tipo de país é que queremos, ou seja, eu não quero um país de, de, de... de fabricantes no sentido recebem ordens de uma central uh, uh, localizada na Alemanha ou, ou, ou na Holanda e que digam desenhem esta peça e produzam 100 por dia, porque de facto isso não gera nenhum tipo de, de, de crescimento económico no sentido de desenvolvimento, não acrescenta valor, não portanto, para pensar isto, ou, 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 primeiro é preciso de facto ter a ideia de país, que eu acho que o governo não tem, e para depois passar à concretização das ideias, e há várias. Eu escrevi um artigo em 2020 para o público, sobre a, a, a propósito de uma plataforma que era a 100 oportunidades, sobre medidas para pensar o país pós-Covid. Na sequência desse artigo, o chefe de gabinete do Secretário de Estado de Assuntos Fiscais mandou-me um e-mail para ir a uma reunião. E eu fiquei estupefacto com, digamos, com a visão brutalmente estatizante com que que de facto se desenham políticas públicas do género vamos aumentar o imposto dos açucrados para que não não, não existam tantos obesos. Ou seja, je é uma espécie de direcionar o gosto até para o próprio consumo. Isto para dizer o quê? Que de facto não há uma ideia de pensar este tal país a, a, a 10, 20, 30 anos. E eu acho que passaria por fazer esse exercício uh, uh, de, de discutir a reindustrialização industrialização ou a economia do conhecimento, etc. E muitas vezes quando ouvimos políticos uh, utilizar este tipo de chavões, que por uma questão de tempo não os podem concretizar, uh, um, talvez seja um deba- esse o debate que é necessário fazer e que, e que eu acho que tentado, uh, tem estado ausente. Um, enfim, se estiverem de acordo, passamos já ao nosso segundo tema, porque claramente estamos super em cima da hora uh, e talvez só, aqui crescer eu, que
1: eu só quero deixar de lavrada em ata que não estou de acordo. Não vou
0: retorquir, mas não estou de acordo. Estás de acordo, <risos> estás de acordo com, com, com o que eu disse? Não estás de acordo. Não, não, está,
1: estou, não, não estou.
0: Não estou. Não, ah, de não, estás, não me surpreende. Queria faz. deixar lavrada em ata, era só isso. Não me surpreende, mas sim, <risos> imaginava. Uh, um, passamos então uh, com o desacordo público do João uh, uh, ao, ao segundo tema do, do Só Neste País de hoje, que tem que ver com em sentido mais abstrato, o futuro do centro-direita, o Miguel uh, Morgato tem de uma, uma daquelas vozes que fala da Federação das Direitas, eu acho, já escrevi isso também uh, há pouco tempo no Ordem do Observador em que acho que se deveria repensar, tipo Manuel Fraga, uh, uh, estilo fundação do PP, final dos anos 80, um, mas eu sou daqueles que acham que devem existir linhas vermelhas, muito claras. Um, e, portanto, a pergunta que eu te faço já, Miguel, e depois, obviamente, a Filipa e o João comentam, é se achas que, de facto, algum destes dois candidatos que se apresentam ao PSD, e não te vou elegantemente perguntar se já tens decidido em quem é que vais votar, acho que isso não é relevante para o caso, mas se achas que algum destes dois candidatos... Uh, uh, um, Consegue eh, superar essa hercúlea tarefa de eh, eh, voltar a levar o PSD para o poder.
3: É bem, se a tarefa é Hercúlea, nós precisaríamos de um Hércules, não é? Eu, eu tenho chamado a atenção nos últimos, nas últimas semanas, até antes de saber quem eram os candidatos, logo a seguir à derrota eleitoral do 30 de janeiro. Eu tenho insistido muito neste ponto. Eu acho que nós não devemos estar à espera de um Hércules. Não estou a falar agora do Jorge Silva nem do Luiz Montenegro. Eu disse isto antes de eles candidatarem. Nós, nós, enfim, eu e tu, Gonçalo, aqui, nós não devemos estar à espera de um Hércules. Devemos ser modestos e humildes. Uh, acho que essa tem que ser uma das consequências atitudinais dos designs eleitorais e da reeleição. Enfim, para três mandados de um líder como o Rui Rio. Quer dizer o quê? Quer dizer que, as coisas correram muito mal nos últimos seis anos, se calhar correram muito estão a correr muito mal já há 20 ou há 25 anos no nosso partido. É, nós temos de reaprender é, e reconstruir uma relação política com o país é, que perdemos. Quero dizer, essa relação política que era forte que o PST tinha nos anos 80, muito mais forte do que na altura, o Partido Socialista tinha com o país. Um, nós perdemos-la nós temos que a reconstruir e não é fácil reconstruí-la e muito menos quando há este dado novo de termos concorrência à direita que antigamente não tínhamos confirmação de dois novos partidos não sabemos se no futuro haverá mais outros não sei, não faço ideia portanto, há, 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 as condições de concorrência são mais adversas o que significa que os erros são mais rápida e profundamente penalizados uh, eleitoralmente do que eram no passado portanto o que eu digo é se o próximo, o próximo presidente do PSD precisa em primeiro lugar de cumprir o requisito da agregação, ele tem de fazer o contrário do que fez o Rui Rio. Ele tem de ser evidentemente inteligente, com a escolha das prioridades certas, dos valores certos, do programa certo. Mas tem de se rodear de um conjunto plural e heterogéneo de pessoas que representam a pluralidade e a heterogeneidade do PSD. Temos de nos deixar de tentar etiquetar o PSD ideologicamente. Isso é um grande absurdo que o Rui Rio inventou o Rio e os seus mais próximos aquela deriva ideológica do de que o PSD é do centro eu tenho que dizer que o Jorge Moura da Silva no discurso, comete, no discurso da apresentação da cultura, comete uma vez mais esse erro está para lá a dizer que o PSD é não sei o quê, só não quer o chega mas o resto está e depois diz que o PSD é dos democratas e dos liberais sociais eu acho que isto é uma estupidez com toda a franqueza, acho que é um erro político brutal o PSD não é um partido ideológico nem tem de ser um partido ideológico é um partido político popular que tem de representar a sociedade portuguesa na tarefa que lhe foi incumbida na sua fundação em 74, que é ser o partido da liberação política alternativo ao, poder, ao, ao Partido Socialista. Não idêntico, não uma soma do Partido Socialista, mas alternativo a as sociedades democráticas dependem, quer dizer, isto foi tudo teorizado no século XVIII no século XIX, eu não estou a dizer nada de novo. As sociedades democráticas, para funcionarem, democracia liberal, representativa, constitucional, precisam mesmo de operar movimentos pendulares na sua opinião política que tenham uma tradução política e no governo, quer dizer haver sempre uma escolha entre alternativas de governação toda a gente anda a dizer isso Montesquieu no século XVIII onde diz isto o Stuart Mill diz isto a toda hora no no, no livro sobre o governo representativo toda a gente que andou a teorizar o Guizou toda a gente percebeu isto no século XIX Portugal não consegue perceber isto no século XXI a malta do PS não consegue perceber isto no século XXI É isso que nós temos que dar ao país. É uma alternativa ao Partido Socialista, claro, que depois vai depender do líder que tiver em funções, das ideias que as pessoas tiverem, tudo mais. E se as pessoas quiserem chamar linhas vermelhas... A razão das linhas vermelhas, a minha objeção a isso é... Eu sempre disse, não há nenhuma condição para fazer nenhum entendimento fora do Parlamento, dentro do Parlamento, com o Chega. Não há, porque o Chega é o Chega, o Ventura é o Ventura, aquilo é absolutamente inconfiável. O que eu digo é que a história das linhas vermelhas é uma distração política, ainda para mais agora. Nós não vamos ter eleições daqui por dois anos. Interessa-me alguma coisa quando o PSD precisa de se reconstruir a si próprio, de se reencontrar consigo próprio, precisa de voltar a atrair o eleitorado que foi para o Chega, que foi para o Instituto Liberal, que foi para o PS, que foi para outros partidos, agora andar a falar das linhas vermelhas e do Chega, pá, com toda a franqueza... Quando eu ouço o Partido Socialista… Mas, sabes, Solista,
0: mas sabes, que eu, sabes que eu acho que é... matas, sim, a questão, cara, matas a questão se fores escolar desde o início.
3: Não é, não é, isso foi o que aconteceu com o Rui Rio, foi exatamente o contrário. Tu tens de perceber que a história do Chega tem uma grande utilidade ao Partido Socialista. Sem dúvida. O Partido Socialista irá utilizar isto sempre que lhe for conveniente. Não há nenhuma limpeza de ambiguidade que vá salvar. Agora o Jorge Mordeu que apresentou as Linhas Vermelhas, ele vai ter que andar a responder isto durante 4 ou 5 anos, a toda, a toda a hora. Eu digo porque Imagina que o Jorge Mora da Silva ganha a presidência do PSD e vai andar sempre a dizer, connosco os xenófobos não, não, não admitimos a intolerância que os chiganos, não admitimos a intolerância que não sei o que quê, Chega e o Ventura jamais. Chegamos à vésperas das eleições e há sondagens que até dizem que o PSD está à frente do PS. Imagina. Mas é maioria absoluto E o Chega tem a votação, sei lá, imagina uma votação que... Preferia então a maioria absoluta com o Partido Social democrata se houvesse uma aplicação. Tu duvidas que na Campanha eleitoral se estaria a massacrar o Jorge Monaceva em cada debate, se ele apoiaria, ou não apoiaria se ele estaria ou não estaria disponível para fazer um acordo com o Chega? Mas eu não acho não que essa questão também se responde não, de maneira fácil. Eu já respondi, ao oh, oh, Gonçalo, tu tens que ver como é que é a dinâmica do debate em Portugal. Não, sem não dúvida. É, não é o PSD que determina as regras, ao PS. Sem dúvida, então,
0: mas se é, aqui é, é se responde de maneira muito simples: que é uh, o Chega só tem uma opção, ou a prova ou não aprova a simplicidade E, portanto, eu tenho certeza absoluta, sem fazer esse tipo de visões, mas eu tenho a certeza absoluta, aliás, isso ocorreu em Madrid, por exemplo, em que o PP uh, uh, não tem maioria absoluta uh, e basta-lhe a abstenção uh, do Vox, uh, uh, o Vox, que, se quisesse fizer, fazer cair o governo, era, iria ser responsabilizado nas eleições três meses depois e perderia toda a sua representação, ou, ou grande parte dessa representação. E, portanto, mas, isso, mas eu acho que isso é, é, é talvez uma, um, uma impressão um de que existe no centro-direita. Eu acho que tu matas a questão se fores claro mas, desde de o de início.
3: Quando houve as eleições nos Açores, Quando houve as eleições nos Açores? o Rio era o presidente do PSD, ainda é, está em funções, mas na altura é a plenitude de funções, e há aquele resultado, não é? E o Ventura diz, nós só viabilizamos este governo regional, só ver a revisão constitucional, só ver, sei lá o que, o que é que ele queria mais, a redução dos deputados para uma data de coisas. Eu, antes do Rio falar, eu fiz declarações ao público, às à noites da Sofia, perfeitamente, foi dois dias ou no dia a seguir às eleições, calhar dois dias depois. E eu disse exatamente o que estás a dizer, Gonçalo. Eu disse assim: olha, não se cede um milímetro, se eu fosse presidente do não seria um milímetro às reivindicações do Ventura. E o Ventura é que terá que ser confrontado com esta responsabilidade política. Ou viabiliza este novo governo, ou então torna-se um aliado do Partido Socialista. Eu ainda hoje tenho uma data de energundos nas redes sociais a dizer que eu sou a favor de uma audiência com Chega. As coisas não funcionam assim, Gonçalo. Tu tens que, tens que perceber que há uma coisa, são as ideias no lugar. Aquilo que nós planeamos discursivamente. Outra coisa é a dinâmica do debate político em Portugal. E há quem tenha as rédeas e as regras deste debate. Isto das linhas vermelhas é uma coisa introduzida pelo, pelo Partido Socialista para ligar e desligar quando é da conveniência do Partido Socialista. Manter-nos a todos entretidos nestas coisas. Eu, eu disse Pá, que se marindo o Ventura e o Chega, o PSD agora tem que andar a falar do Ventura e do Chega. Temos que dar esse destaque ao Ventura e ao Chega toda a hora. O PSD tem que se concentrar em si próprio. Aliás, eu acho a mesma coisa relativamente à Início liberal. São partidos muito diferentes. Mas eu acho a mesma coisa relativamente à iniciativa liberal. Acho que o PSD agora não tem de se preocupar minimamente com o Início liberal. Deve estar preocupado com a reconstrução interna, com a sua reforma interna, com a sua reformulação do programa e com o tal uh, restabelecimento da, da relação política com os portugueses. Acho que é uma loucura andar a falar de linhas vermelhas quando nem sequer vai haver eleições. Mas pronto. Uh, flipa,
0: uh, achas que achas que algum destes dois candidatos uh, pode garantir que o PS não se mantém no, no poder aditerno ou, ou achas que algum deles tem capacidade para derrotar o Pedro Nuno Santos daqui a quatro anos?
2: Pois, não sei se o meu a minha antipatia pelo Pedro Nuno não me levaria a crer que um líder do PSD lhe ganha. <risos> Eu tinha de ver o contexto na altura. <risos> uh, pois não, não sei, uh, isso era uma das perguntas que eu ia fazer ao Miguel, que é, eu, sei, eu, percebo, eu percebo a irritação, com chega a estar constantemente na, na, uh, no discurso público, não é? E, portanto, o, sobretudo para o PSD tem sempre de dar essa resposta, mas de facto é a questão existencial de uma série de partidos de centro-direita europeus, não só em Portugal, que é uh, como é que se posiciona face a esses novos populismos de direita, não é? Que naturalmente estão roubar, estão a roubar eleitorado. É preciso saber qual é que é a minha estratégia de posicionamento, é ambivalência, é acomodar de forma pragmática, é o tal cordão sanitário, o que é que é? E isto leva-me à minha pergunta, que é, na verdade, saber, no contexto atual europeu, qual é que é a liderança de centro-direita que tu achas que, enfim, que que é mais inspiradora ou (risos) para onde estes líderes, estes futuros, seja seja o Luís Montenegro ou o Moreira da Silva, pudessem olhar e encontrar inspiração. Ou Ah. será que os próprios serão essa inspiração também? Pode ser, nunca se
3: sabe. Deixa-me só dar a resposta relativamente à questão de como é que um partido como o Partido Popular eh, moderado... Que se deve relacionar com os populismos de direita que existem na Europa e, enfim, em Portugal, que o chega. Eu acho que isto vale para o PSD, vale para o PP a Espanha, vale para os partidos que têm estes desafios semelhantes noutras paragens. Os partidos moderados, populares, devem perceber que, numa democracia, as frustrações, os desejos, as expectativas, os interesses devidamente articulados na sociedade civil merecem atenção de um Partido Popular que queira representar a totalidade do país. Portanto, eu sou contra dizer-se é pá, este grupo de portugueses não, são indesejáveis ou são deploráveis ou são não sei o quê. Ou seja, estes partidos todos têm de estar atentos e têm de escutar, escutar estas frustrações, estes desejos, estas aspirações. Okay? Em democracia, se somos todos iguais, essas aspirações e essas frustrações têm uma Uh, igual pretensão de serem escutadas no espaço público a qualquer outra. Isto é o ponto um. Portanto, não fazer aqui cordões sanitários que depois são cordões sanitários sobre a população portuguesa, sobre o eleitorado e não sobre as direções políticas dos partidos. Segundo, segundo ponto, escutar estas uh, aspirações ou, estes, ou estas frustrações não quer dizer acompanhá-las nas suas versões mais radicais, mais trambólicas, ou mais desrazoáveis, significa sim assimilá-las e reinterpretá-las à luz do programa do partido, à luz dos valores do partido, que são necessariamente, como eu acho que devem ser no PSD, não só valores democráticos genéricos, mas reformistas e europeístas. Isto é, tentar dar uma resposta política, não populista, não radical, e também não socialista, às frustrações e aos desejos que brotam da sociedade portuguesa e que decorrem das suas contradições. Eu acho que nós não podemos excluir grupos internos de portugueses porque eles estão a articular como a sua principal preocupação na vida coisas que nós que são horríveis por si. Não. Até porque, se reparem, a lógica das linhas vermelhas, ao aplicar-se também à população portuguesa e não só às direções dos partidos, faz com que todas essas aspirações cresçam dentro de uma bolha que, claro, tem uma, um caráter interior radical e que radicaliza as próprias opiniões das pessoas. O grande contributo que um partido como o PSC pode fazer à direita e já agora o Partido Socialista que fazia antes isso à esquerda era precisamente de moderar setores da sociedade portuguesa e, claro, protagonistas políticos, com certeza, que entregues a si próprios, digamos assim, seguiriam uma inclinação interior para se radicalizarem, nem que fosse no sentido de se diferenciarem dos partidos mainstream, porque o partido mainstream está lá precisamente para moderar aquilo que entrega a si próprio pode-se ter radicalizado. Portanto, eu acho um erro brutal que, por exemplo, os partidos do centro-esquerdo e do centro direita que vai passar 25 anos sem falar da explosão das desigualdades, por exemplo. Achar que isso era uma, 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 um assunto para as extremas-esquerdas e para as extremas-direitas. Acho que é um erro, em Portugal nós não temos esse problema, mas acho que foi um erro muito grande os partidos do centro direita e do centro-esquerda na Europa Ocidental, não, não terem falado do problema da imigração e do problema da integração dos imigrantes. Uh, e agora estamos a com isto, a grande popularidade que esses partidos têm, que colocam uh, questões de governabilidade elementares, uh, por nós termos, por e simplesmente, ignorado problemas que são problemas reais. Agora, a desigualdade, a explosão das desigualdades deve ter como consequência o ressentimento de classe expresso um partido político. Não! Não deve! devemos ter de apresentar propostas políticas moderadas para diminuir as desigualdades. A questão da imigração ou da dificuldade de integração dos imigrantes, quando vem em larga escala, não no nosso país, mas noutros, deve ser imediatamente conotada com opções racistas, xenófobas, ou pelo contrário, deve obedecer a uma reflexão profunda sobre a integração, sobre o papel da língua, da cultura de, de, do país, que recebe relativamente às culturas dos países que vêm, o debate interreligioso e por aí diante. Estão a ver? Isso são respostas que os partidos moderados têm a obrigação de dar e não se demitir desse debate. E o que aconteceu, infelizmente, nos últimos, se calhar, 30 anos foi que os partidos do centro esquerda e do centro-direita quiseram, porque era muito conveniente, afastarem-se de dilemas e contradições que brotavam nas suas sociedades que eram delicados. Pois é, são delicados, são. São duros de resolver a paixão. E e as respostas moderadas que, se calhar, temos para apresentar se calhar, serão insuficientes Serão vistas talvez como tíbias, mas eu acho que é melhor começar esse debate. Portanto, esta é a minha. Não é, eu, não, eu não estou nada preocupado em saber qual é a relação que o PSD deve ter com a direção política do Ventura e dos seus. E da, não sei se, qual é o nome, se é a comissão política, se é. Enfim, da direção política do, do Chega ou a direção política da Iniciativa Liberal. Estou nada preocupado com isso. Deve ter relações como, 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 como tem com outro partido qualquer, nem mais próximas, nem mais distantes. Outra coisa muito diferente. É repudiar eleitorados que em Portugal já estão na ordem das centenas de milhares, porque simplesmente nós não queremos ouvir as queixas deles. Vou-vos dar um exemplo e calmo. Eu sempre percebo realmente muito errado quando aparecem estes protestos, que às vezes são protagonizados pela Ventura, da insegurança nas ruas das grandes grandes cidades portuguesas, ou de de alguns bairros, ou da linha de comboio aqui em Lisboa-Sintra, etc., E imediatamente o Ventura falou nisto, ah, isto é é uma ilusão, as respostas que o António Costa dava no Parlamento, que Portugal era o terceiro país mais seguro do mundo. Não só isto é mentira, porque eu sei de onde é que vem essa estatística, já disse isso na televisão várias vezes, já expliquei onde é que isso vem, e do ponto de vista da criminalidade comum Portugal, não é nada um dos países mais seguros do mundo e muito menos da Europa, não é da Europa nem muito menos do mundo, não é uma resposta tão perceber. Porque é muito fácil para nós, temos uma vida privilegiada, ou o António Costa, ou o Rui Rio ou os líderes partidários, que não vivem nesses bairros, onde há efetivamente problemas de de segurança, nós dizemos, não, o Portugal não tem esses problemas, quer quer arranjar aqui um problema de insegurança. E eu nem quero fazer da segurança um um, um tema do PSD, não é nada disso que eu estou a dizer, só estou a dar um exemplo de como quando os partidos moderados desconversam, Atiram as pessoas, os portugueses comuns, para os braços de malta que fala nisso a toda a hora, de uma maneira radical, populista, demagógica e muitas vezes também racista e xenófoba. Eu pergunto: estamos a prestar um bom serviço democrático ao não abordarmos o problema? Eu acho que não. Simplesmente para fazermos um bonito e poder dizer na televisão, no telejornal, é pá, aquele tipo mandou a Ventura passear.
0: Miguel, para o Miguel deixa, deixa, deixa-me interromper e depois passo ao João. Muito é. rápido, sobre isto, que é: eu não acho que tu, para falar sobre esse tipo de temas, tenhas que adotar o mesmo discurso sob pena de confundires. O que eu acho é que, ou das duas uma, ou tens tens uma habilidade política superior e notável, eu acho que há poucos exemplos de pessoas que conseguiram fazer essa quadratura do círculo. acho que um dos exemplos é Isabela Ayuso, porque de facto não tem o discurso do cordão sanitário, mas aplica-o, e Ah. tem um discurso que não se confunde com o do Chega... enfim, ela tem uma intervenção que tem três ou quatro meses na Assembleia de Madrid, em que na sequência de uma espécie de de acusações sobre aquilo que se chamam gangues latinos em Madrid e ela responde, bom, mas quer dizer mas esses gangues latinos são todos cidadãos espanhóis e portanto não estou a perceber qual é que é o ponto em relação à suposta origem, que até é falsa dessas pessoas, ou seja eu acho que é possível ter esse discurso, ter essa habilidade política, sem, ter, sem ser o mais claro possível em relação ao, ao tal cordão sanitário. A última entrevista que ela dá a Isabela Ayuso antes das eleições é na Sueca, a passear-se com a comunidade LGBT, LGBTQ, ou enfim, LGBTQ. Uh, ia dizer que uh, a festa do orgulho não vai sair de Madrid e vai continuar na cidade como, contrariamente àquilo que o Vox propunha. Isto para dizer o quê? Que uh, uh, não tendo essa habilidade, e eu acho que é difícil ter essa habilidade, eu acho que tem que ser claro desde o início. Até por questão da uh, atração de voto, que é, eu acho que existe um eleitorado grande que, uh, uh, sabendo que o PSD pode quer, equacionar uma, uma coligação com o Chega, não dá o seu voto ao PSD, vai para outro sítio. Porque, de facto, eu acho que isso é uma questão de princípio e acho que não ser claro quanto a isso é a maior garantia ao PS para se manter no poder. João, estás escalado há muito tempo e e tenho que dar a palavra já. Entrevém como quiseres.
1: Bem, isto é, como é, gente, final de conclusão, dizer que foi um enorme prazer esta conversa Uh, e portanto foi mesmo, foi mesmo bom poder ter esta discussão e uh, eu não sei se tu leste Miguel o, o Sandello ou não, mas uh, houve aqui várias coisas que são refletidas no livro uh, e portanto eu estava, estava a gostar imenso de, de, de ouvir algumas das coisas que estava a dizer, nomeadamente a questão dos deploráveis da de Hillary Clinton e o afastamento completo, que acho que é um, um dedo que se pode apontar com, com muita justiça aos partidos de centro-esquerda partidos ditos progressistas, de ter de facto terem abandonado uh, nos últimos 30 anos, não vou aos 40, mas sobretudo... O centro-direita tem... também, mas olha que o centro-direita O centro-direita centro também, mas uh, eu diria que uh... É, seria mais normal o no centro-direita, menos normal do no centro, no centro-esquerda, <risos> Digo, okay, eu que, é, tendo em okay. conta a origem radical dos partidos, não é? De, 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 de terem origem proletária, muitos deles sindicalistas, portanto, terem esta, esta, este passado nessa origem trabalhista. De grande parte dos, dos partidos, Portugal é uma exceção, mas de grande parte dos partidos sociais-democratas okay. uh, europeus têm essa origem sindicalista, uh, e portanto, é, é, é para mim mais, uh, mais grave que os partidos centro-esquerda europeus têm se tenham afastado tanto das das classes trabalhadoras e daqueles que a Hillary Clinton chamou os deploráveis e que em 2016, obviamente, votaram votaram no Trump. E eu acho que nós aqui, obviamente, eu gostei muito da identificação dos problemas que tu fizeste, muitos deles com os quais eu me revejo, acho que temos uma identificação comum da questão das desigualdades e da forma como abordar estes problemas que as pessoas sentem no no, no dia-a-dia. É difícil responder à pergunta de eu estive desde manhã até ao final do dia à espera de uma consulta no centro de saúde com, dobramos ou, ou triplicamos ou quadruplicamos o investimento do orçamento de Estado na saúde é, não, a, a resposta não é essa ou não deveria ser essa, no sentido em que isso não não é, 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 não responde diretamente aos problemas que as pessoas sentem na sua vida prática e acho que foram esses exemplos tudo este, tudo este e, e bem eu acho que depois nós divergimos é nas soluções apresentadas e, na, e na, nas propostas que, que, que temos, mas acho que já é um bom ponto um bom ponto comum de partida nós conseguimos uh, pelo menos uh, partir daqui uh, eu acho que nós aqui, uh, as divergências que temos é obviamente depois uh, o que mais uma vez também faz isto é, ele dá como solução como, como tu disseste, é mau nas questões económicas e nas soluções que apresenta a esse nível, mas felizmente estamos cá nós para depois pegar na, na, <risos> nas propostas que ele lança como bom filósofo, como, como bom uh, 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 colocador de perguntas e como bom questionador, que é, uh, inegavelmente, uh, nós pegarmos naquilo e depois tentarmos-lhe dar, tentarmos dar um corpo político. Eu acho que este pode ser o grande desafio. O Pedro Nuno Santos fez isso no, naquele discurso em, em Aveiro, se não falha a memória, com a história, com a analogia das, das gaspilhadeiras. Uh, foi buscar essa essa ideia do mérito muito muito inspirada nesta nesta ideia eu
3: não sabia que ele era um sandeliano foi foi, uma... foi, uma,
1: foi uma, uma inspiração clara da ideia da tirania do mérito e da recompensa da valorização do trabalho. Portanto, é esta é a ideia central é da valorização do trabalho. A, a minha questão para terminar. Então, se tivesse
3: não... tempo, tempo, podias ler um texto que eu escrevi também. Desculpa, agora aqui a com todo, o prazer, com todo o prazer, saiu na brutéria, oh, Filipe, tu podias enviar aquele texto que eu te enviei sobre a meritocracia. Também é uma crítica da meritocracia também fiz uma crítica da meritocracia. é, é Mas, aquele... acho que foi o mesmo sentido do Pedro Santos. Não, ele.
1: Não, não, ele... do Sandel, talvez porque ele identifica que, de facto, os principais críticos da meritocracia são os libertários e os os social-democratas portanto, não é totalmente... Ah, não, mas espera lá, mas espera lá, isto é uma uma crítica conservadora. Conservadora, ok, sério, ainda mais interessante, ainda mais interessante. Mas a minha questão, porque já me alonguei mais do que aquilo que queria, a minha questão tem a ver aqui com o teu novo militante, ou o teu novo companheiro de de Ruth que é o Gonçalo, uh, e que é precisamente uh, uh, perceber, e é, é aquilo que sempre me intrigou no, no, no PSD, que é, é fácil colocar o CDS, ou, ou, foi relativamente fácil durante muitos anos colocar o CDS no espectro ideológico uh, partidário português, o PS, e uh, apesar de ser um partido mais abrangente, com, com maior diversidade, mas, mas com linhas ideológicas bastante bem definidas, até mesmo dentro da família política europeia, etc. Uh, partidos à esquerda e de aspas-aspas. Estes novos partidos que surgem, mais uma vez, com essa parece-me a mim, facilidade de identificação ideológica, de colocar os uh, partidos nos no diferentes aspectos uh, políticos, sendo que a família liberal, obviamente, é muito diversa a nível europeu, porque tem sociais liberais e libertários, uh, 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 há uma grande variedade de neoliberais, etc. Mas uh, a minha pergunta é precisamente essa, é como é que uh, tu vês, independentemente de, de, do triunfo de Montenegro ou de Moreira de Silva, uh, isto na hipótese não surgir mais ninguém, como é que tu vês o futuro da afirmação política do PSD e a conjugação de correntes uh, e divisões tão diferentes, parece-me a mim. Porque eu, eu, eu tradicionalmente vejo a esquerda como sendo muito divisiva. Nós, somos, nós, eu acho que nós somos os nossos próprios inimi, principais inimigos porque estamos sempre a colocar em causa o nível de esquerda de cada um, não é? Estamos sempre a dizer, ah, não és de esquerda o suficiente, isto não é de esquerda o suficiente. Mas no caso do PSD acho que é bastante curioso porque acho que o PSD atravessa aquilo que vários partidos de centro-esquerda atravessaram na última década a, a nível europeu e que o PSD atravessa com alguma crise identitária. Portanto, Minha questão era precisamente essa, como é que tu vês esta capacidade que o PSD tem que ter num contexto muito difícil em que, que seja quem for o líder, a não ser que seja o Mota Pinto, não vai ter representação parlamentar, estou a dizer isto, a não ser que seja alguém que está neste momento com assento parlamentar, o próximo líder não vai ter representação do Parlamento, portanto a a dificuldade da oposição é crescida num contexto de por cima de maioria absoluta, como é que tu vês esta esta reinvenção do PSD, se quiseres, ou, ou de agregação das diferentes uh, visões que o partido tem.
2: Olha, e antes de começares, lembra-te de responder à pergunta que eu fiz que não respondeste. Qual foi? Qual foi? O líder europeu, da direita. Ah, do... é
3: verdade, é verdade, tu queres muito lá com essa. Então vai, deixa-me lá começar, oh, oh, João, deixa-me só começar pela Filipe, senão ela corta o pescoço. Tenho dito isto também em público já várias vezes, acho que há uma grande crise no Partido Popular Europeu, o, o, no fundo a... A federação de partidos a que pertence o PSD, bem, o CDS também pertence, mas a que pertence o meu partido e a cujas reuniões e congresso eu também tive de ir quando quando fui deputado e como eu tinha a pasta dos assuntos europeus, enfim, tinha mais essas incumbências Eu acho que há uma grande crise do Partido Popular Europeu, que já era patente naquele congresso, no último congresso a que eu fui, porque depois o Rio foi eleito, o Rio foi eleito logo umas semanas um mês ou dois depois, foi o último congresso que eu fui do PPE em Malta, no final de 2017. que uh, no outono de 2017, se a memória não me falha. Uh, já era patente quando ouvi todos os líderes partidários do PPE falar, eram imensos, 20 e tal. E notava-se uh, as qualidades políticas, e nessa altura a Merkel tinha um ascendente gigantesco, Sobre todo o PPE. Em 2017 ela mandava naquilo tudo. Isso não conseguia disfarçar as qualidades políticas das lideranças, das lideranças. Eu acho que isso hoje está refletido. O PPE vive uma grande crise. Já não é poder nos grandes países europeus. Portanto, uma grande porcentagem da população europeia que era governada por partidos do PPE deixou de o ser. Nós, o Partido Socialista Europeu, o SND e o PP, estão abraço com crises políticas tremendas. Um, e isso também faz com que eu não tenha muitas referências a que me possa, com as quais me possa identificar. Eu tenho uma simpatia pessoal, não só porque eu acho que ele tem muitos méritos intelectuais e políticos, como eu tenho simpatia pela tarefa política dele, que é pelo Mitsotakis, que é o atual Primeiro-Ministro grego, o presidente da Nova Democracia. Tenho muita simpatia porque, enfim, eu acompanhei a Grécia muito proximamente, em virtude das minhas funções que eu tinha, desde 2010, 2011 até hoje, e portanto ganhei uma grande estima pelo povo grego, pela Grécia, pelas tentativas da Grécia de ultrapassar os seus problemas, e estou muito contente com o que o Mitsotakis tem feito, claro, com defeitos e erros, mas estou muito contente com, com com o que ele tem feito na Grécia. A, a, a
0: Clara Ferralves escreveu um artigo há uns meses, a propósito de, do Primeiro-Ministro grego, uh, em que dizia que é o único com aquilo que ela chama um currículo de direita. <risos> ou, seja, <risos> que, ou seja, que fazia de facto esse elogio.
3: É, era uh, um currículo de direita, Eu não sei o que é que é um currículo de direita, mas... Na definição
0: era... dela, pois era um tipo que tinha feito serviço militar obrigatório, é, que, é é? que, pessoas... que tinha estudado... Certo, que tinha... Do, uh, 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 fora da Grécia não, não. Uh, que, que tinha <risos> trabalhado em grande numa série de bancos uh,
3: uh, uh, bem, mas eu não sei se ela sabe mas enfim eu não sei se ela sabe que a política, a política grega é dominada bem certo. tudo que existia uh-huh. passou é por famílias por clãs claro. e os ataques pertencem desses clãs portanto gente privilegiada não sei se ela está a elogiar o facto de em Portugal a direita eleger mas isso, mas eu acho plebeus é, claro. e lá ser os oligarcas a mandar eu acho que em nome da democracia e dos valores democráticos devíamos preferir a opção portuguesa, mas ela lá sabe
0: eu concordo contigo, mas isso é o elogio que, que, que uma certa esquerda moderna
3: ou, que se gosta, é.
0: ou com ars de modernidade gosta de fazer pois
3: é, pois é é. que é muito curioso vocês repararem que os líderes que o PST teve eh, são na sua esmagadora maioria plebeus Os líderes que o, PST, o que o PS teve não são plebeus a gente da aristocracia portuguesa, o que é muito curioso para quem gosta de se arvorar em Partido da Igualdade e os outros que são os partidos neoliberais, mas basta vocês verem o percurso de vida desta gente toda que teve lá e até daquelas pessoas com os quais eu não me identifico por exemplo o Rui Rio, mas o Rui Rio, o Passos uh, uh, o Cavaco uh, o Marcos Mendes ou sei lá um...
0: Bom, o Marcelo, o Marcelo seria de Marcelo facto é grande
3: Marcelo é a grande exceção não é o Balsemão é é talvez Uh, eu, 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 mas enfim, é, 40 tal anos não está mal e, e eu até me orgulho <risos> bastante desse, desse, desse plumaísmo das lideranças <risos> do PSD. Na Grécia não é assim na Grécia não é assim e eu é acho que so. isso também é, um, é algo que não abone em favor da política da Grécia e o Mitsotakis, talvez por causa da, enfim, da, da ascensão do Siriza, talvez seja isso, mas ele está a tentar fazer um esforço para mudar isso, para não fazer a ah, política estar tão dependente ah, das, das famílias tradicionais uh, gregas. Acho que
1: há uma comparação abusiva, uh, meritória, em relação aos líderes do PS, era só apontamento.
3: <risos> o okay, apontamento. Era uma, era uma provocação. Era um, o segundo apontamento. Mas, oh, João, conta, conta, conta a pergunta que tu fizeste. Eu eu não tenho dúvidas que a tarefa é difícil, eu nunca fui assim daquelas pessoas muito otimistas que acham que o futuro é sempre risonho, pelo contrário, tenho sempre assim alguma hesitação relativamente ao futuro, em em todos os aspectos, não é só agora a questão partidária. Por isso é que eu estava a a apelar para uma certa humildade que que, que se tem de ter. Quanto à questão identitária, eu volto a dizer aquilo que já disse, eu acho que é um erro. Supor que o PSD tem uma crise identitária. O PSD não tem uma crise identitária. As pessoas que dizem que agora, na minha área, no meu partido, quer é não dizer que o PSD agora precisa de se reidentificar, encontrar a sua base ideológica, eu acho que isso é um erro. O PSD não é um partido que tem que ter uma base ideológica, tem que ter uma base programática. E o PSD tem um programa, tem um programa eh, partidário, que foi aprovado no Congresso em 2012 e que eu acho que está perfeitamente atualizado para os grandes desafios. Esse programa reflete uma diversidade, uma heterogeneidade interna do PSD, Aqui que eu chamei a Federação das Famílias Não Socialistas, Liberal, Conservadora, Social-Democrata e Democrata-Cristã. Pode haver outras, enfim, não precisamos também estar aqui a ser excessivamente exaustivos, mas o PSD é a coexistência e a articulação destas famílias nas suas diversas conjunturas políticas e cabe depois a cada uma das lideranças ser um federador. Quer dizer, não, não, não alguém que está obcecado em, em, em decalcar uma homogeneidade ideológica e identitária do partido, como, como o Rio quis, quem não, que não se rever nisto deve ser embora. Não sei se ele queria que a malta fosse para, para o IEL, ou para o Chega, ou para o PS, não sei. Isso é um erro. O PSD deve cultivar esta diversidade, mas deve federá-la. Quer dizer, fazer desta diversidade uma plataforma para a unidade na ação para conquistar o poder e para governar. Em torno de quê? Em torno do seu programa e dos seus valores fundamentais, que eu acho que tem que estar ali mais ou menos articulados em dois eixos. Um reformista, que eu acho que aí também é uma grande distinção ao Partido Socialista, e para regressar ao início da nossa conversa, e europeísta Gonçalo, estás a ver? Em vez de andarmos a falar de de linhas vermelhas e não sei o quê, o que nós estamos a dizer é que o nosso programa é este. Aqui cabe uma grande diversidade de pessoas cabe os liberais, cabe os social-democratas, cabe os conservadores, cabe uma grande diversidade de pessoas. Agora, quem não se revê no reformismo moderado e no europeísmo, tal como o PSD eu entendo, então pode ir fazer outros partidos, pode ir votar outros partidos. Eu acho que é mais produtivo assim. Não estarmos sempre a excluir as pessoas, a expulsar as pessoas, a dizer é esta a nossa proposta, estamos abertos a todos. Eu, por exemplo, acho uma estupidez achar-se que questões que as pessoas que o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, normalmente levanta, que o PSD não, não sabe responder a elas, ou não quer responder a elas, ou não sabe dirigir-se a elas. Eu não acho que exista um português que é um eleitorado propriedade do Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista. É um português livre, capaz de fazer as suas escolhas, com certeza que fará de acordo também com os seus hábitos e com as suas convicções ideológicas. Mas que se o PSD tiver alguma coisa a dizer a essas pessoas, deve dizer com sentido, com trabalho feito, etc., não acho que nós vamos, a partir de articular e arrumar os portugueses, este é do Bloco de Esquerda, este é do PC, e vocês veem o que é que depois acontece. O eleitorado do PC, que agora, no nosso distrito, vejam bem, João e Gonçalo, vota no a quantidade de pessoas que, que votavam no PCP, que agora votam no Chega.
0: Só votaram no Chega.
3: Uhum. Não é? E porquê? Uh, aquelas pessoas encontraram no Chega um eco, que a meu ver é pernicioso e errado, mas também porque não encontraram um eco nos outros partidos que estavam ali ao lado e podíamos ter dado, podíamos ter feito um eco das suas frustrações, com respostas integradoras da moderação política, com certeza, não no populismo nem pela demagogia. Estão a ver? Por isso eu volto à minha estamos, a dizer, me... só a fazer, Sim, estamos só a fazer um reparo, porque eu,
1: este, foi uma análise que eu fiz. O PCP perdeu, ele, perdeu eleitores, em termos absolutos, mas não é líquido que tenha havido essa transferência, transferência de voto no Distrito de Situal se for comparar os resultados, por exemplo, é muito mais líquida essa transferência do CDS no distrito de Setúbal do CDS, como... CDS pós-chega do CDS chega do que do PCP no, no, eu, no Alentejo eu não fiz essa análise portanto não me vou alongar, mas no, no distrito de Setúbal as votações mais pressivas do, do do Chega, resultaram muito transferência de votos do CDS e, e o PCP teve uma lógica de perda de eleitores natural, ou de não terem de votar, ou, ou, ou de perder expressão eleitoral, como tem okay. vindo a perder... Mas eu,
3: eu, 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 eu arriscaria, arriscaria dizer que se fôssemos aos distritos de Aveiro e Beja e de Santarém encontrássemos algum eleitorado do PCP que votou no Chega. Quer dizer, nós temos sempre aqueles casos anedóticos que não fazem... Totalidade estatística, não é? Eu, por acaso, conheço pessoas que votavam sempre no PCP que votaram no Chega, mas não no Distrito de Suba, é verdade, no Alentejo, votaram. Um, e talvez não... encontramos isso também no Algarve, talvez, não sei.
0: Mas isso não deixa, aliás, de ser uma tendência que não é um exclusivo, ou não? sequer do Chega, e isso é bastante comum noutros países. De Europa, quer dizer, aquela clássica, aquela clássica, aquele clássico momento no Primeira convenção, ou congresso do Vox, em que aparece um, um senhor com um Che Guevara tatuado no braço, portanto. Não, <risos> ah, e e isso viral.
3: É, é amplamente estudada a transferência de votos do Partido Comunista Francês nos anos 80. Muito bem.
0: Bom, este claramente soprou uh, todos os recordes de tempo. Uh, 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 dos nossos 12 programas uh, eu quero agradecer uh, e que certamente uh, a Filipe e o João sentem exatamente o mesmo, quero agradecer ao Miguel um, o facto de ter vindo uh, e ter passado connosco estas quase duas horas uh, inédito no som neste país uh, a conversa da minha parte eu confesso gostei bastante um, e chegados, chegamos ao momento final em que o nosso convidado O Miguel, neste caso, nos traz uma música. Qual é e, enfim, porquê porquê essa música?
3: Eu escolhi o Gimme Shelter dos Rolling Stones por uma razão. Porque a invasão da Ucrânia pela Rússia, que é o grande acontecimento aqui, se não das nossas vidas, pelo menos desta conjuntura que nos vai marcar durante muitos muitos anos, estou certo desde logo pelo sofrimento dos ucranianos, indizível e da destruição do país e a catástrofe humanitária em curso, mas porque eu, que fui sempre muito crítico da política de defesa da União Europeia, da política externa da União Europeia, a Felipe sabe isso certamente, um, muito crítico da política de defesa do governo, desculpa João, do governo da jeringonça quando fui deputado interpelei várias vezes um, o ministro da Defesa na altura, o Azarit Lopes e o, e o ministro dos negócios estrangeiros o Augusto Santos Silva, uh, e eles refletiam, à maneira portuguesa, que, enfim, significando para todos os efeitos, a mentalidade alemã, a mentalidade alemã que nos levou a este grande impasse que nós vivemos hoje. E, portanto, aquele momento em que o Zelensky, que era o político que todos na Europa desprezavam por ser um comediante, um fantoche dos oligarcas corruptos ucranianos, aquele momento em que ele diz aos americanos que não, ele vai ficar na, em Kiev a combater, até, até o fim, quando os alemães e os americanos e os europeus estavam preparados para dar a Ucrânia à Rússia, porque presumiram que os ucranianos iam todos render-se, não iam combater, e os ucranianos mostraram o contrário, e embaraçaram toda a gente. Eu acho que é uma grande missão política que nós aprendemos todos, os europeus, Uh, acho que, João, voltamos à Nós, eu acho que isto exigiria uma grande responsabilização política durante muitos anos na política europeia. Não vai haver, mas infelizmente. Acho que isto não é democraticamente saudável. Mas o Gimme Shelter dos Rolling Stones tem este refrão muito famoso, não é? Esta é música de... dos anos 60, ainda, talvez. Sim, no final dos anos 60. Sim, um, em que Em que ele diz se... em que o. Não é o Mick Jagger só, porque o Mick Jagger depois convida lá uma cantora americana para fazer com ele uma cantora maravilhosa para cantar o Guilherme Schalter dueto e tem um muito sábio em que ele diz War children is just a shadow away e foi mesmo, porque a Europa pensava que nunca haveria guerra aqui porque foram os ilusões alemãs e foi mesmo que a guerra estava a um tiro de distância quando se disparou esse tiro mas estávamos todos preparados muito
0: bem muito bem obrigado Miguel terminamos o Sonos de País esta semana com Rolling Stones e cá nos encontraremos na próxima semana desta vez, só os três do costume eu, o Gonçalo, o João e a Felipe até lá
3: obrigado a todos, João e desculpa todas as preocupações que nos pedimos em Oh, the
4: storm is threatening